보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 반도체 호황이던 지난해 상반기 SK하이닉스는 1조 8천억 원이 넘는 법인세를 냈습니다. 올해는 사정이 다릅니다. 상반기에만 4조 원 넘는 영업 손실을 내며 법인세 납부를 못했습니다. 지난해 상반기 4조 원이 넘었던 삼성전자의 법인세 납부액 역시 올해 상반기 1,280억 원으로 97% 급감했습니다. 이렇게 경기 악화로 법인세가 줄면서 올해 들어 7월까지 국세 수입은 217조 6천억 원에 그쳤습니다. 지난해 같은 기간 대비 43조 4천억 원 감소한 수치입니다. 시장에서는 올해 50조 원에서 60조 원 사이에 세수 부족을 전망하고 있습니다. 국세 수입 규모의 예측에 실패해 대규모 예산 결손이 초래됐고 그 결과 별도 사용 목적이 있는 기금을 일반 예산으로 끌어왔다는 점에 대해 책임론도 제기되고 있습니다. 정부는 이르면 이번 주 국세 수입을 경제 상황에 맞춰 다시 예측하는 세수 재축의 결과를 발표합니다. 이 자리에서 세수 결선 등을 메울 대책 등도 함께 밝힐 것으로 보입니다. MBC 뉴스 정동욱입니다. 업무 부담과 학생 지도의 어려움을 호소하다 숨진 서울 서희초 교사. 숨진 교사의 49제인 내일 교사들은 전국 곳곳에서 대규모 집회와 추모 행사를 개최하기로 했습니다. 하루 전인 오늘 교육부는 현장 교사들의 목소리를 듣고 개선책을 알리겠다며 토론회를 열었습니다. 첫 발언에 나선 차관은 추모의 뜻을 특정 목적에 활용하려는 시도를 경계해야 한다면서 법적 책임을 강조했습니다. 수업 이름을 헌법과 법률에 따라 규정하고 있는 것도 엄연한 현실입니다. 그러자 교육부가 수능적인 교사들을 몰아세우고 있다는 반발이 나왔습니다. 영가, 병가, 재량휴업일, 조퇴 혹은 퇴근 후 추모할 수도 있고요. 그 어떤 표현의 양식도 형식도 처벌의 대상이 돼서는 곤란합니다. 안 됩니다. 참석 교사들은 정당한 학생 지도 활동도 아동학대로 신고당하는 일이 빈번한데도 보호책이 부족하다고 성토했습니다. 보험을 지원해준다. 총알이 쏟아지는 전장에 내가 방탄촉기 줄 테니까 그냥 계속 뛰어들어가라고 실제로 그렇게 말씀하세요. 토론회가 끝날 무렵 예고 없이 방문한 이주호 부총리는 교육당국을 믿고 집단행동을 자제해달라는 호소문을 낭독했습니다. 교권을 회복해야 한다는 마음은 교육부도 선생님들과 절대 다르지 않습니다. 선생님들께서는 학생들의 곁에서 함께해 주시길 부탁드립니다. 임시 휴업이 예정된 전국 30개 학교 외에도 상당수 교사들이 개별적으로 연가 등을 쓰고 추모 행사에 참석할 것으로 예상됩니다. 교육부는 최대 파면, 해임과 같은 징계도 가능하다는 입장이어서 추모 행사를 둘러싼 교육 현장의 갈등 수위가 높아질 것으로 보입니다. MBC 뉴스 지은수입니다. 
서울 마곡동 사거리에 강서구청장 예비 후보자들의 현수막이 경쟁적으로 달렸습니다. 선거 캠프 사무실도 곳곳에서 눈에 띕니다. 이번 보궐선거는 지난 5월 국민의힘 소속 김태우 전 구청장이 대법원 판결로 직을 잃으면서 치러지게 됐습니다. 김정구 청장은 조국 전 청와대 민정수석의 감찰 무마 의혹 등을 폭로했다가 공무상 비밀을 누설한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 하지만 김정구 청장은 문재인 정부 검찰의 기소는 공익신고자에 대한 정치적 탄압이었다며 다시 출마를 선언했습니다. 국민의힘에선 김용성, 김진선 예비후보도 후보자 등록을 마쳤습니다. 다만 국민의힘 내부에선 당규상 무공천을 해야 한다는 목소리도 여전히 나오고 있습니다. 민주당은 지난달 예비후보를 3명으로 추리고 선거 준비에 본격적으로 속도를 내고 있습니다. 단 한마디 사과도 없이 나흘 만에 출마 선언을 하는 것을 보면서 모욕감과 실망감을 느끼며 이번에 확실하게 심판해서 총선도 확실하게 이기고 재출마한다는 것은 우리 강서구민의 세금도 들어가는 것지만 그건 국민에 대한 도리가 아니라고 생각합니다. 정의당 권수정 예비후보 등 최근 선관위에 등록한 예비후보만 해도 모두 10명이 넘습니다. 총선을 6개월에 앞두고 수도권 민심의 바로미터가 될 이번 선거에 여야 모두 벌써부터 촉각을 곤두세우고 있습니다. JTBC 강연입니다. 기상위성이 한반도 주변을 촬영한 영상입니다. 일본 열도에는 커다란 정체비 구름 때 가을 장마가 뒤덮었습니다. 남쪽 바다에서는 9호 태풍 사울라, 11호 하이쿠이, 12호 기러기가 포착됩니다. 이중 한반도에 영향을 줄 가능성이 있었던 11호 태풍 하이쿠이는 대만을 지나 중국에 상륙할 전망입니다. 12호 기러기도 일본 남쪽 해상에서 약화하겠습니다. 한반도 상공에는 가을 장마를 만든 차고 건조한 공기가 자리하면서 태풍들이 쉽게 올라오지 못하는 겁니다. 태풍은 비껴가지만 국지성 호우는 조심해야 합니다. 지난달 31일부터 이달 2일까지 경남 거제에는 400mm 이상, 부산도 300mm 안팎의 집중호우가 관측됐습니다. 태풍이 밀어올린 수증기와 북쪽 찬 공기가 부딪히는 경계에서 지속적으로 폭우구름이 만들어지고 있기 때문입니다. PPL 산산순백 또 짧게 하고 행복한 산삼순백 광고 시간입니다. 온라인 6,000개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 추출액이 있거든요. 사포닌 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있거든요. 유사 상품은 12mg 전후입니다. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노라는 말은 산삼 순백에는 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만원 원 플러스 원두 박스에 추가 증정품, 치명한 시판까지 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추종 불허입니다. 지금 경험해보세요. 무기력해지기 쉬운 여름, 산삼순백으로 관리하세요. 산삼순백 구매는 새날 마켓에서. 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마세요. 꼭 산삼순백을 확인하세요. 예, 저번에 제가... 후기들 몇개 읽어드렸고 사람들이 그때서 자각을 하기 시작했어요. 몸에 좋다라고 하니까 이해가 안 되시다가 그 이제 산삼 순백 있잖아요. 후기로 한가 봐요. 후기. 후기들 보면은 구체적으로 나옵니다. 후기들 이걸 먹어서 생기는 이쪽 효능 효과가 나옵니다. 
뭐냐면 워낙 이게 이제 몸에 어떤 저항성이랄까요? 이런 걸 키워주는 식품이다 보니까 제품이다 보니까 그냥 기침이 멎었다. 통증이 멎었다를 간증하시는 분들이 너무 많이 생긴 거예요. 그러니까 제가 전에 말씀드렸잖아요. 우리가 먹는 건강에 관련된 식품 중에 최고봉이라고 저게. 그렇죠. 옛날 사람들이 언제 산삼을 먹어봤겠습니까? 아, 지금 60만 원짜리를 한 박스 60만 원짜리를 원 플러스 원에 지금 39만 원에 판다 이런 얘기예요. 가서 한번 보시고 후기를 보시고 나랑 증상이 비슷한 분들이 있다면 한번 사보시길 바랍니다. 여기 선물용으로도 최고입니다. 왜냐하면 산삼이거든요. 추석 맞이 이벤트 해가지고 산삼 시대에 한 박스를 또 특별히 증정을 해요. 우와. 대박이네. 음. 여기까지 하겠습니다. 생활마켓이었습니다. 자, 재밌는 짤 시간입니다. 여러분들이 보셔야 될 동영사 하나 보여드릴게요. 노태우, 미, 김영삼, 박근혜, 이런 사람들이 홍범도 장군의 유해를 한국으로 모시고 싶어 했지만 결국 카자흐스탄 입장에서는 제가 어제도 방송에서 말씀드렸습니다만 북한에 줄 수도 없고 남한에 줄 수도 없는 상태예요. 정통성의 문제가 있기 때문에. 문재인 대통령이 북방 외교하면서 카자흐스탄에서 결국 홍범도 장군의 유해를 모셔오는 거죠. 그 유해를 모셔오는 비행기가 대통령 전용기였잖아요. 유해를 모셔오는데 우리나라 영공을 다달았을 때 대한민국 공군이 어떻게 했는지를 보여드리는 장면입니다. 다, 다 아는 장면이겠지만 한번더 보시겠습니다. 나라가 불과 몇년 만에 이렇게 될지는 아무도 몰랐겠죠. 네. 평생을 독립운동을 위해서 헌신하신 홍범도 장군의 귀환을 환영합니다. 여기서부터는 그러니까 대한민국이 제가 여러분 말씀드렸잖아요. 국뽕이 아니고 세계 10위권 정도의 선진국이 됐어요. 우리가 나라를 뺏길 때는 나라에 힘이 없어가지고 일본한테 먹힌 거 아닙니까? 그런데 70년, 80년 지난 후에 한국은 세계 열성권 안에 드는 강대국이 됐어요. 대한민국 반만 년 역사에 세계적 위상이 가장 높을 때가 문재인 정부 때였습니다. 그래서 그 홍범도 장군을 모셔올 때 홍범도 장군 입장에서는 머나먼 타국에 묻혀 있다가 우리 후손들이 나를 모셔간다고 하니 영혼이 있다면 그것도 대통령이 타는 비행기에다가 모셔간다고 하니 그래서 그 자랑스러운 공군이 홍범도 장군의 귀환을 환영했던 거 아니에요. 근데 이렇게 됐어요. 저희 이 영상에 웅장한 음악이 깔려있지 않았나라고 계속 생각을 했었는데 다시 보니까 음악이 하나도 없어요. 그럼에도 불구하고 그냥 그 내용 자체가 너무 우리한테 울림을 많이 줬기 때문에 이거 보면 볼수록 계속 눈물이 나고 하는데 정말 땅을 치고 후회할 일입니다. 다시 되돌려야 되겠죠. 자, 다음 짤 볼게요. 
대정현충원에서 일어나는지 홍범도 장군이 그때 모셔와가지고 대정현충원에다가 안장을 해드렸잖아요. 근데 애국지사 홍범도의 묘에는 빨치산 공산당이라고 지금 색깔을 칠하고 있고요. 친일파 묘는 놔두고 저렇게 얘기하실 수밖에 더 있겠어요. 나라 팔아먹은 놈들은 지금 정권을 잡고 있습니다. 보통 일입니까? 일본과 우리가 친하게 지낼 수 있는 유일한 방법은 일본이 계속해서 반성하는 건데 일본 앞에 반성하고 있는 새끼가 하나 있잖아요. 계속 반성하고 있는 새끼. 사실은 어떻게 보면 이런 자들이 있기 때문에 일본이 반성을 안 하는 거예요. 그렇죠. 반성할 필요가 없거든. 다음 짤 보겠습니다. 안중근 우리 장군님의 단지 사진인데 저기 자세히 보시면 오른쪽에 투표 잘합시다. 그 메시지가 있는 거죠, 지금. 투표 잘하는 게 애국하는 일인, 음. 일인 거죠. 24만 표만 우리가 더 많았더라도 이 상황 안 생기는 겁니다. 다음 잘 볼게요. 오늘의 대한민국 한 장면. 무기한 단식에 돌입한 이재명. 일본 핵폐수 안전 홍보 먹방 찍은 윤석열. 진짜 참. 너무나 대비되는 장면이네요. 지금 현실을 극명하게 보여주는 거 아니에요. 네. 지 하고 싶은 대로 다 하는 새끼하고. 목숨 건 사람과. 근데 한 놈은 일본을 위해서, 한 사람은 국민을 위해서. 그 윤석열이가 조화에 맞이하는 기시다가 한 말이에요. 과학적 근거도 없는 수입 규제 등에 대해서는 강력하게 철폐를 촉구하고자 합니다. 그래서 저거 보면서 그래서 윤석열이 내가 과학과 거렸구나 이런 생각이 들었어요. 꽉 그냥. <웃음> 이거 진짜 이말 나올 거 예상 못 했을 거라고 생각하지 않습니다. 그냥 일반 국민 저 같은 일반 국민도 당연히 과학의 근거에서 괜찮다고 했는데 너네 왜 수입 안 해? 라고 밀어붙일 게 뻔한데 국가에서 지금 강행하지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 국민의 힘에서는 네. 우리는 후쿠시마산은 절대 수입하지 않겠다고 이야기하는데 두고 봅시다. 네. 티파니 보지 <웃음> 티파니에서 학문 님께서 마차님 새날 공개 방송 한번 해주세요. 100만 가져가셨는데 그렇잖아 다음 달에 있습니다. 조만간 신청 받을게요. 한 300명 선착순이에요. 그리고 피로곰님 토요일 4시 시청 4번 출구 꼭 필요한 준비물이 뭘까요? 용기 여섯 발 <웃음> 큰일 났네 피로곰님까지 감사드립니다. 네. 자 다음 자료 한번 볼게요. 오염수로 인한 우리 어민 피해는 우리 국민 세금으로 지원. 제 3자 변제 지원 똑같잖아 지금. 저저 저 전범 기업들이 강제 동원 한국이 대신했잖아요. 도쿄 출력이 해야 될 거를 왜 우리가 우리 돈으로 지원하냐고. 도쿄 출력도 의아한 거야 지금. 누굽니까? <웃음> 누굽니까? 다음 자료 볼게요. 2006년 5월 31일 기사입니다. 독도는 일본 땅 망언의 악플은 무죄. 서울중앙지검 형사 1부는 친일 작가 김한섭 씨의 독도를 일본에 돌려주라는 인터넷 칼럼에 비난성 댓글을 딴 네티즌 1천여 명에게 불기소 처분을 내렸다고 31일 밝혔다. 검찰 관계자는 네티즌들이 김 씨의 글에 단 악성 댓글에 모욕죄를 적용할 수 있지만 사회상규에 위배되지 않는 행위는 처벌하지 않는다는 형법 20조 정당 행위 규정에 따라 위법성이 조각된다고 밝혔다. 저 김한섭이라고 유명한 진일파나 있어요. 일제 때 이야기가 아니야. 이명박 때 이야기예요. 저, 저런 애들 말고도 지금 유튜브 가면은 일본 놈들 자금을 받는지 안 받는지 모르지만 일본 찬양하는 애들이 꽤 많아. 저런 애들한테 악플을 다한 것은 처벌할 수 없다라고 하는 판결이 나왔던 적이 있었다는 걸 설명해 드리고 싶어요. 그러니까 이명박이나 한덕수나 또는 어떤 사람들 
뭐 정치인이 아니라도 우리가 친일파 나쁜 놈들 외놈 이야기해도 사실상 처벌받지 않는다는 거죠. 훌륭한 판결이었는데 어떻게 될지 모르겠습니다. 다음 자료 한번 볼게요. 문재인 정부와 윤석열 정부의 차이예요. 일장기를 놓고 문재인 정부는 그 일장기 위에 태극기를 그렸습니다. 은평구에 하나고등학교 건너편에 절이 하나 있죠. 진관사. 진관사라고 있잖아요. 진관사에 가면은 그 태극기 하나 있어. 아. 그 태극기가 뭐냐면 그 스님 이야기가 있는데 잠깐 이게 초월 스님. 초월 스님? 백초월 스님. 맞나? 성을 모르겠습니다. 초월 스님. 그 스님이 일장기에다가 문재인 정부처럼 저렇게 그린 태극기가 절 정비하는 과정에서 최근에 몇년 전에 발견된 거거든요. 하나고등학교 바로 건너편에 있는 절. 근데 윤석열은 지금 일장기에다가 우길길 그리고 잡았잖아, 지금. 나머지 공공감리는 다 지워버리고. 요거 진짜 잘 만들었네. 박건웅 작가 작품입니다. 근데 심지어 <웃음> 일장기를 그리다 못해 우길기 표시까지 하려고 하고 있네요. 다음에, 다음 잘 볼게요. 저 외국으로 튄저 국방부 장관이 수사단장을 향해서 쏴! 쏴! 하고 있어. 진짜, 진짜로 체포됐잖아요. 총구의 방향. 근데 그 뒤에 군사분계선이 있다? 총구의 방향이 이쪽이잖아요. 그러니까요. 회문 지금 아군한테 쏘고 있는 거죠. 미치. 아유. 다음 절 보겠습니다. 아, 성대모사 말이 없다. 안 할래? 그냥 읽어주세요. 힘들어 죽었어. <웃음> 이런 일로 사단장까지 처벌하게 되면 대한민국에서 누가 사단장을 할수 있겠냐? 쾅쾅쾅쾅! <웃음> 그러니까 그 소리를 듣고 있던 이정섭이가 당장 구속해! 뭐 이렇게 되는 거죠. 이게 보고 보면 벌써 부끄러운 게 그거 생각나지 않아요. 노동자 한명 죽었다고 사주가 처벌받으면 대한민국에서 누가 기업하느냐. 음. 비슷하잖아요. 정말 최고 책임자라는 거는 이런 일에 책임지라고 있는 게 최고 책임자거든요. 음. 군인의 장교가 뭐에 필요해요? 다음만 볼까요? 이것도 이제 자세하게 한번 이제 우리가 방송으로 이야기할 기회가 있을 텐데 오늘은 짤로만 보세요. 이번엔 고속도로가 두 개나 윤석열 대통령 장모 소유 당진 땅에 무슨 일이 이루신문 단독인데 그냥 빨간 가면 읽어봅시다. 윤석열 정부 들어 충청남도 당진시를 지나는 두 개의 고속도로 건설 사업이 속도를 내고 있다. 공교롭게도 윤석열 대통령 장모 최은순 씨는 두 고속도로와 연결된 분기점 인근 철마산 임야 5,454제곱미터 보유 중이다. 이루신문이 처음으로 최은순 씨 당진 땅에 얽힌 사연과 그 주변에서 일어나고 있는 일을 취재했다. 여러분들 저 제목으로 검색하시면 나옵니다. 한번 읽어보세요. 내 말이 맞았잖아. 땅 하나를 사. 아무 데나 사. 서울 사도 돼. 다리 놓으면 되니까. <웃음> <웃음> 아, 훌륭해. 훌륭해. 자, 그 다음에 지금 실천하기님, 내일은 집회 몇 시에요? 하셨습니다. 예. 민주당 집회가 4시죠. 네. 프레스 그리고 센터. 촛불 집회가 6시. 6시. 그리고 청... 오늘 국회에서 하는 집회는 7시 반. 네. 내일 집회는 모두 시청역 근처에서 네. 있습니다. 그러니까 시간 많고 그러면요. 주변에 등기, 전자 등기에서 들어가가지고요. 음. 최은순 땅을 검색을 하세요. 그 주변에 저렴한 땅들 사세요. 알았어, 지금 갈게. 아, 매우 훌륭한데? 네. 곧 얻을 거야, 거기는. 처벌도 받지 않고. 네. 어. 자, 다음 자료 한번 보겠습니다. R&D에서 한 3조 넘게 삭감. 16% 삭감했다고 그랬거든요. 전체 예산 중에 16% 삭감하면 보통 일은 아니거든. 이게 과학적 처리야? 하면서 지금 미래로 가는 길이 완전히 끊기는. 저거 있잖아요. 성과 없는 거 삭감한다 이런 맥락이거든요. R&D를 돈을 줬는데 성과 없는 거 삭감한다는데 성과라는 게 
어떤 경우는 10년, 20만에 나오기도 하잖아. 그렇죠. 그 니들은 성과 안 됐으니까 삭감. 그러면 원래 R&D 예산이 성과가 안 나와도 지원해야 되는 거예요. 그렇죠. 성과가 나올 때까지 지원하는 거야. 그렇죠. 원래 R&D가 그런 거지. 아니, 당신 월급 16% 깎는다고 생각해봐. 뭐할수 있어? 아니, 근데 무서운 게 R&D를 이렇게 성과 없다고 깎으면 안전 같은 경우에도 그렇거든요. 아무 일이 안 생겨야 맞는 건데 그 아무 일안 생기니까 또 예산 삭감하면 큰 사고가 터지는 거예요. 그런 바나나 있잖아요. 그래서 바나나 못 먹게 하잖아요. 그게 제일 무서워. 소방관 증원이냐 충원이냐가 있었어. 네. 증원은 숫자를 늘리는 거고 충원은 채우기만 원래 TO를 채우는 거예요. 지금도 현재 소방관 TO가 안 찼을 거예요. 이유는 그렇게 불이 많이 나지 않는다. 똑같은 맥락인 거죠. 지금 R&D 예산은 성과 나올 때까지 지원하는 거라고. 방금 전에 그 말씀하셨는데 지금 오늘 부산에서 목욕탕 폭발 사고 나서 지금 소방관 두 분이 희생됐다고 지금 뉴스. 빨리 그런 내려서 안 되었다. 근데 공교롭게도 또 R&D 예산에도 우리 천공의 그림자가 내가 어제 저, 저 사람한테 욕하면서 한마디 한 거예요. 죄만 등장하면 방송 수준이 떨어진다고. <웃음> 이유가 뭐냐면 국가의 수준이 돼버리기 때문에 그러는 거야. 얘가 마음속에 들어가 있는 신기가 있는 거예요. 윤석열은 저렇게 할 거다라고 미리 예언하는 거야. 저거 보고 결정하는 거야. 한번더 읽어주세요. 과학자를 안 뽑아요. 우리나라가 하는 거는 과학자가 필요한 게 아니고 서양에서 이렇게 열심히 해갖고 올려놨잖아요. 우리한테 보고서 들어오면 그거 읽어보면 벌써 과학자야. <웃음> 얼마나 무지한 자인지를 보여주는 거거든요. 무슨 말인지도 모르겠어요. 그래서 지금 <웃음> 서울대 카이스트 등 학생들이 R&D 예산 삭감 제거해야 된다고 지금. 난리가 났는데 이걸 다른 말로 패닉이라고 하더만 그렇게 되면 이제 저번에 마차님도 이야기했죠 조교나 뭐, 뭐 이런 사람들 다 월급 월급을 못 주는 데까지 그렇죠. 가버릴 수 있다고 자 저번에 실업급여 논란이 있었잖아요 실업급여 받아가지고 그 명품 사고 해외여행 간다고 선글라스 낀다고 근데 실제로 개편 내용이 지금 정리된 게 저거예요 한번 읽어봐요. 현재 매주 근로시간 10시간 이하 최저임금을 받는 단시간 근로자가 비자발적 이유로 퇴사하면 실업급여를 92만 3,520원을 받을 수 있는데 앞으로는 약 46만 원 정도로 감액될 예정. 실제로 저렇게 하고 있어. 진짜 무서운 건 뭐냐면 그러면 90몇만 원도 최소로 지금 비용으로 살아가는 사람이 이게 절반으로 깎이면 이 사람은 살지 말라는 이야기예요. 그렇죠. 그리고 실업급여라는 건 내가 그만둬서 받는 게 아니라 잘렸을 때 받는 겁니다. 그러면 그 사람한테는 준비 과정 없이 그냥 나한테 만드는데 그것마저 국가에서 너는 이 비용도 네가 해외여행 가서 샤넬 선글라스 살까 봐 이것도 반으로 줄이겠어요. 이렇게 하는 거거든요. 야, 근데 이것이 문제가 됐었고 그때 논란이 있었잖아요. 실업급여 받는 조건도 굉장히 어려운데 내가 사실은 고용보험에 돈을 내 가지고 내가 정당하게 받는 거잖아요. 근데 알고 보면 최저임금이나 크게 다를 바가 없어. 그래서 실업급여만 갖고 그게 대충 얼마 든다 그랬지? 정상적으로 했을 때한 190만 원 정도 된다 그랬네요. 그 그걸로 해외여행 가고 명품 사고 그 꼴을 못 보겠다고 하니 근데 내가 실업급여 받아가지고 해외여행 가고 명품 사는데 그게 무슨 상관입니까? 사실 그것도 확... 불가능하지 사실은. 네 증거가 없는 이야기잖아요. 뇌피셜이잖아요. 그러니까 자기네들끼리 하는 이야기인 그렇죠. 거거든요. 자기네들끼리 그리고 또 모두죠 일부 고급 직종에서는 그럴 수 있을지 모르죠. 근데 그러거나 말거나 뭔 상관이에요? 내가 봤을 때 그런 애들은 있다면 있을 수 있다면 원래 집이 잘 살아. 뭐 집이 잘살 수도 있고. 집이 되게 잘 살아서. 사실 상관이 별로 없는데 굳이 말하자면 니들 타겟은 지금 가난한 별로 서민들의 자식이지만 실제로 저런 걸할수 있다는 건 집이 잘 사는 애들은 저게 가능하지. 
급유 실업 급여보다 몇 배씩 더 용돈이 탈수 있다면. 아니고 그리고 실업한 사람은 해외 나가면 안 되고 샤넬 차면 안 됩니다. 아 그리고 극소수의 이야기를 가져왔기 때문에 저것 때문에 2030 정말 힘든 사람들 많을 겁니다. 그러니까 조용히 지금 정리되고 있어요. 네, 진짜 무서운 거예요. 하나 더요. 문재인 정부의 대표 정책인 청년 내일 채움 공제 예산 4,206억 삭감. 내년 예산에 삭감한다는 거잖아요. 좋겠다. 이직들, 이직 청년들 좋겠다. 사회가 정말 경쟁해지고 있죠. 저런 게 뭐냐면은 청년들이 그, 그러니까 어떤 세대에서는요 기회가 많았잖아요 산업화 때문에 지금 우리 방송 보시는 분들 상당수 직장도 구하기 쉬웠고 근데 지금은 산업이 고도화되고 그러면서 일자리 같은 것이 떨어지잖아요. 그러니까 이런 것도 있어 군대 가면은 제대할 때뭐 얼마를 해주겠다 같은 거 있잖아요. 국가가 반 내고 뭐 저축 반하고 이런 것들이에요. 저것도 마찬가지거든요. 국가가 미래를 위해서 청년들한테 국가가 비용을 반 내가지고 일종의 적금 들어두는 거예요. 요거를 네, 네. 삭감. 대단하다, 진짜. 아니, 진짜 우리나라 청년들은 놀아야 돼요. 여행도 많이 가고 자기 하고 싶은 것도 하고 그래야 창의성이 나오지 도서관에 앉아가지고 책 백날 읽어가지고는요. 그게 천공이 말한 그거예요. 외국인 과학자가 나오고 논문 읽어라. 그럼 과학자다. 그게 이 수준에서 나오는 그래. 사고거든요. 정말로 내가 정말 생각하지도 못했던 관점에서 해외에 다른 사람들이 하는 걸 그런 걸 봐야 음. 창의력이 나오지. 그렇죠. 어, 다음 자람 볼게요. 어, 이균용 대법원장 후보자. 재산 신고 누리학. 그런데 청문회라고 하는 장대노 피티기에 지금 장대가 부러지고 있다. 이것만 끝나면 이따가 따로 이균용 이야기를 한번 해볼게요. 쟤는 내가 봤을 때는 이동관이던데 거의 다음 자료 가겠습니다. 이념 논쟁 글로벌 경제에서 살아남아야 할 우리 경제가 국내 논쟁에 발목을 잡혀서야 윤석열이가 저러고 있잖아 민생이라고 쓰고 이념이라고 읽는다 뭐 이런 식으로 정말 논평 논쟁하는 거 보면은 50년대 60년대 같죠. 수준 진짜 떨어져요 저희가. 그러니까 얘가 그 이야기를 하잖아요. 북한하고 우리나라하고 차이를 이야기하면서 이게 이념의 차이라고 그러잖아요. 정말 잘못된 게 북한하고 우리나라 가장 결정적인 차이는요. 북한에 이념 논쟁이 없었는데 우리나라는 있었어요. 그게 가장 큰 차이였어요. 북한에서는 김정은이 야핵 만들자 그러면 아무도 반론을 제기하지 않고 온 국민이 핵을 만들어요. 근데 우리나라에서는 박정희가 핵 만들자 해도 아니 지금 국민들이 배가 고픈데 왜핵 만들고 있어요? 그게 가능했기 때문에 우리나라는 사회 민주주의, 민주주의의 발전을 일어나고 사회가 유연하게 음. 활동할 수 있으면서 지금 OECD 강대국 한국이 태어날 수 있었던 거예요. 이념 논쟁 앞으로 나갈지 말지 결정하는 것도 국민들이 토론해서 결정하는 거 앞으로 네. 가야 될지 후진을 해야 될지 좌로 갈지 우로 갈지는 근데. 내가 결정했으면 거기 따라와야지. 그거는요. 그게 봐도 김일성, 김정은 그 사고거든요. 그 마인드거든요. 쉽게 한 줄만 얘기하면 될걸 너무 길게 얘기하시는 거예요. (웃음) 7시 반에 끝나도 뭐라고 하지 마요. 뭐냐면. 7시에 나갈 거예요, 저는. 지금 북한 추종하는 사람이 어딨냐고. 이념 논쟁은 이미 2, 30년 전에 끝났어요. 누가 북한 좋아하는 사람이 있어. 우리가 더잘 살게 됐으니 못 사는 미친놈들 핵 개발 못하게 하고 우리가 좀 도와주자 이 차원이잖아요. 근데 2, 30년 전에 끝난 논쟁을 지금 갖고 와가지고 체제 논쟁하고 자빠졌어. 저게 멍청하다는 거예요. 바보죠, 바보. 어. 
북한이 좋아서가 아니라 불쌍해서 대한민국이 더잘 살려고 이득 보려고 북한을 좀 도와주는 거 저러고 자빠졌다는 거고요. 넘어갈게요. 공산 전체주의, 공산 전체주의. 꽂혔네, 꽂혔어. 이권 카르텔, 킬러 문항, 건폭, 자유. 여기, 아, 저. 고장난 테이프. 그렇지. 넘어갑시다. 아스팔트의 레코로, 개새끼 윤 대통령 욕설 부부 잇따라 발견. 왜 XX를 한 새끼를 읽어버렸지? <웃음> 정정하겠습니다. 도로에 써진지 몰랐는데 기사화돼서 더 많이 알게 돼서 아, 그러니까요. 고마워요. 그러니까요. 네. 여기까지. 여기까지. 김종국님. 실업급여 내간엔 세금에서 사직후 받는 돈인데 미친 국민의힘 정당 보조금도 반으로 주유하는 거 아닙니까? 맞습니다. 맞습니다. 어, 여기까지. <웃음> 바빠 죽겠다 지금. 자. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 여론조사 보겠습니다 한국갤럽 윤석열 지지율 긍정 33 부정 59 요거는 상담원이 물어보는 전화 면접 여론조사입니다 놀랍게도 윤석열 지지율이 지금 똑같아지고 있어요. 자동응답이나 전화면접이나. 1% 빠졌고요. 저희 더이 밑으로 빠지기 힘들어요. 윤석열이 탄핵당하기 직전까지는 저 지지율은 사실은 의미가 없지만 빠지기 힘들어요. 다만 부정평가가 2% 더 올라서 자 직무수행 부정평가 이유 한번 보겠습니다. 후쿠시마 오염수 방류 문제, 외교, 경제, 민생, 물가, 독단적, 일방적, 소통, 미흡, 전반적으로 잘 못한다, 일본 관계, 통합 협치 부족, 경험 자질 부족, 무능함, 인사, 이념 갈라치기, 직무 태도, 정책 비전 부족, 서민 정책 복지, 홍범도 흉상 이전 역사관 문제, 부동산 정책, 젠벌의 준비 미흡, 부실 운영, 검찰 권력 과도, 여성 정책 미흡. 인간 자체가 싫다. <웃음> 싫다. 자, 그러면 갤럽에 이념 선양별로 한번 볼게요. 보수 285명, 중도 360명, 진보 220명, 모름 응답 거절이 137명이죠. 일단 보수 진보 비율도 지금 60명 이상 보수가 많은데 여러분들 갤럽 여론조사는 선거에는 별로 관련이 없다고 보시면 되는 게 일단 보수였던 사람들이 부끄러워서 중도로 빠진 사람이 있을 거고 민주당 안에서 저 내부 청지라는 사람들을 실어가지고 저 중도로 빠진 사람도 있을 거고. 그러니까 사실 선거 여론과는 상관이 없는, 없지만 현실적으로 보수가 진보보다 많이 답하더라는 건 맞아요. 그럼에도 불구하고 윤석열 지지율은 33% 부정평가는 59% 나왔다. 그냥 알려드리고. 요거를 이번 여론조사를 통합하면 그래프상으로 보시면 윤석열 지지율이 뭐 등락을 거듭하고 있긴 하지만 59, 33. 부정평가 59. 그리고 다른 걸 물어봤어요. 후쿠시마 방류 관련 인식. 우리 해양과 수산물이 오염될까봐 걱정된다. 75%. 그러니까 
오염수 방류가 걱정된다라고 생각하는 사람이 75%예요. 중도 포함 뭐 보수가 많아도 조선거 나온다는 거예요. 요요 요 포인트를 잘 아셔야 돼요. 요선거를 탄핵시켜야 되는 포인트이기 때문에 그래요. 음. 두 번째 우리 해양과 수산물이 오염될 가능성이 있다라고 생각하는 사람 73%예요. 방류 위험성은 과장되지 않았다라고 생각하는 사람 54%예요. 수산물 먹기가 꺼려진다라고 하는 사람이 60%예요. 지금 현재 윤석열 부정평가보다 다 높습니다. 자, 그리고, 그런데, 오염수, 방류, 해양수산물 오염이 걱정된다라고 하는 75%. 이게 윤석열 발목을 잡을 가능성이 되게 높죠. 오염수 방류 전에는 윤석열이 막아줄 거라고 생각했던 사람들이 오염수 방류 반대를 외쳤어요. 근데 웬걸? 얘네들이 지금 사기치고 있잖아. 우리는 기본적으로 오염수 방류를 반대하는 것 같지만 반대란 말 한마디도 하고 있지 않고 IAEA가 인증했으므로 반대하지 않는다가로 갔단 말이에요. 스탠스가. 근데 방류하기 전에는 오염수 방류 반대라고 외쳤던 사람들은 우리 윤 대통령이 설마 저 오염수를 방류하게 내버려 둘까 했던 기대치가 있었던 거예요. 그게 85%였던 오염수 방류 반대가. 그중에 10%는 빠진 거죠. 사실상. 그래서 75%는 이제 걱정된다로 가 있는 거죠. 그러니까 윤석열을 끌어내릴 여론조사 수치가 적으라고 보십니다. 지금 현재는 그렇다. 이 후쿠시마 오염수에 대한 걱정이 이제 점점, 점점 현실화될 겁니다. 지금 일본에서 다시 밝힌 그 수치도 처음보다는 수치가 더 높아졌다는 거 아닙니까? 이런 것들로부터 해서 주변에서 점점 수산물을 안 먹기 시작하고 그러면 사람들의 불안감은 더 가중될 것이고 그게 우리의 피부에 바로 와닿기 시작하기 때문에 이게 점차 현실화가 될 겁니다. 그러면 윤석열을 지지하는 사람들 역시 윤석열을 지지할 수가 없게 되는 거죠. 제 저희 집 근처에 대형마트가 있어서 자주 가는데 가보면 원래 그 초밥 코너가 항상 거의 비어있는데 요즘에는 진열이 꽉 차있어요. 그리고 전 지나다니면서 요즘에 횟집에 사람이 있나 없나를 계속, <웃음> 계속 확인하는데 정말 사람이 없습니다. 어, 그, 저는 가서 드시라고 권하고 싶어요. 진짜로. 회를 드시고 싶으신 분들은 지금 드시라고요. 지금은. 회 먹지 말라고 주장하지 말고. 네. 문제는 일본 오염수 방류를 찬성해놓고 먹방하는 새끼들이 나쁘다는 거지. 더 좋은 방법. 몇백 배더 좋은 방법은 방류를 막았으면 되잖아요. 그리고 요거 실드 치는 사람들 중에 제일 악질이 뭔지 아세요? 윤석열이 아니라 누구라도 못 막았다. 거짓말입니다. 문재인 정부가 사실상 방류 막은 거예요. 조건이 까다롭게 해서. 한국이 방류 반대하고 중국이 반대하고 홍콩이 반대하고 점점점 반대가 많아졌으면 막았을 거예요. 그래서 문재인 정부 때 미국이 우회적으로 한국을 압박했던 거예요. 윤석열은 찬성해버렸기 때문에 일본이 홀가분하게 방류해버린 거예요. 이게 팩트예요. 다음. 미디어 토마토로 가보겠습니다. 정당 지지율부터 한번 볼게요. 민주당 47.8, 국민의힘 33.6. 공교롭게도 오늘 33이 많이 나오네요. 윤석열 지지율 33. 그래프를 한번 보겠습니다. 바이든이 선글라스가 깨졌나 보네요. 윤석열 지지율 64.8, 부정. 긍정 33.3. 그리고 정당 지지율도 보면 민주당 47.8, 국민의힘 33.6. 아따, 지지율 33하고만. <웃음> 그래서 33%는 의미가 커요. 왜 의미가 크냐. 10명 중에 33%라고 하면 정확하게 10명 중에 30%는 30이잖아. 3명이잖아요. 33%는 10, 10을 10등분했을 때 정확하게 3분의 1이 33이고 
66이 3분의 2고 뭐 이렇게 가잖아요. 그러니까 사실상 대한민국에서 10명 중에 저것도 반올림만 있는 게 아니잖아. 내림도 있잖아요. 말하자면 10명 중에 3명 정도가 콘크리트 지지율로 윤석열 지지한다는 거지. 그거는 박근혜 때 우리가 했던 얘기랑 똑같아요. 콘크리트 지지율. 대한민국의 30% 정도는 윤석열 지지하지만 저건 사실상 정상적 여론이라고 좀 보기는 어렵죠. 그 콘크리트에 철근이 빠져있을 것 같아서 재밌게 <웃음> 보고 있어요. 아니, 그냥 뼈 있는 말이에요. 네. 그러니까 지금 오늘 33, 33이 저 사람들은 사실 어떻게 보면 포지션으로 말하면 구급 포지션에 있어요. 이재명 잡아 넣어. 오염수 방류해. 홍범도 흉상 철거해. 박정훈 대령 구속해. 그 사람들이 구급 포지션에 있잖아요. 그러니까 한국의 구급구가 지금 일, 일체 통일하고 있는 거죠. 33% 대략 30% 정도가 한국 구급 포지션이라는 걸 정확하게 보여주는 거뭘 해도 30%는 구구다. 단순하게 연성을 지지자가 아니라 여러분 구구라는 게 머리 깎고 막 무시하시 하는 게 구구인 줄 알죠. 아니, 그래요. 시장에서 윤석열 잘한다고 윤석열 대통령 화이팅 해치고 박수치고 나라가 망해도 나는 국민의힘 지지한다고 하는 사람들이 구구인 거예요. 상식적으로 생각하지 않고 이재명 굶어 죽어라 말하는 게 구구인 거예요. 그러니까 구구는 멀리 있는 게 아니라 가까운 사람들 중에 커피숍에 갔더니 구구 유튜브 보면서 세월호 니번 찬 놈들 죽여라 죽여라 하는 아줌마들이 구구인 거예요. 그걸 구구라고 하는 거야. 별다른 게 아니라. 국민 10명 중에 3명 정도만 윤석열 국힘률을 지지하는 구구들아 이런 얘기입니다. 자 다른 걸로 한번 볼까요? 미디어 토마토의 다른 거. 육사 독립 영웅 형상 철거 찬반. 찬성은 22%밖에 안 됩니다. 형상 철거 반대하는 게 65.9%. 저것도 66%잖아요. 대략적으로 보면. 네, 저것도 30마저도 무너졌으니까 보수마저도 반대하고 있다고 봐야 되는. 그러니까 원래 그런 거죠. 콘크리트가 무너지는 과정을 보여드리고 있는 거예요. 오염수 방류 반대할 거야 반대했다라고 하면 10%가 빠졌었잖아요. 연속을 지지하는 사람 입장에서. 이런 이슈 하나하나로 1%, 2%씩 빠지고 있는 거예요. 나는 윤석열 찍었지만 형상 철거하는 건좀 그렇지 않아? 라고 생각하는 사람들이 이런 식으로 찬성 22%밖에 안 되잖아요. 음. 그럼 지지율이 한두 개씩 빠지는 거예요. 그러니까 사실 깎아내기의 정치가 무서운 게 이런 거거든요. 별거 아닌 것 같아. 대부분이 인정하고 소수는 안 받아들일 것 같은 이슈. 근데 우리 모두는 어느 면에서인가 다 소수예요. 뭐 어떤 사람은 여성이기 때문에 소수이기도 하고 어떤 사람 전라도 출신이기 때문에 소수이기도 하고 어떤 사람 특별히 잘생겨서 소수이기도 하고 아무튼 이런 모든가 소수라는 역할을 벗고 있기 때문에 노, 논점이 100개가 모이잖아요. 그러면 100명의 안에 있는 100명의 사람들이 다 소수가 돼버리고 이렇게 극우 포지션에 있는 정치인들이 노리는 대부분 사람들이 동의할 수 있는 대부분 사람들이 이것만 뭉치게 되면요. 나중에 가면 1%씩 깎아내가 내려간 게 나중에 하나도 안 남아 보이는 거예요. 그게 되게 무서운 거고, 그게 지금 이런 식으로 현실화가 되고 있는 거거든요. 음. 그 다음에 더 중요한 거, 경기가 지금보다 나빠질 것이다. 이게 오히려 더 심각한 문제인데. 그렇죠. 사람들은 음. 자기 이익에 가장 민감하거든요. 그런 것도 있지만, 경제가 나빠질 거라는 심리 때문에 더 나빠진다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 가속화되죠. 지갑을 더 닫게 되기 때문에. 돈을 안 쓰게 되죠. 네. 되게 상징적인 거 있잖아요. 문재인 정부가 부도를 내놨다. 제가 보니까 제가 저는 그말 듣자마자 그 생각부터 났어요. 아 이미 부도 났구나. 음. 
왜 갑자기 지금 뭐 경제 괜찮다라고 하면서 지금 상태에서 문재인 정부가 나라를 거덜내놨다라는 이야기를 할까? 근데 내가 보니까 이미 거덜난 거예요. 그러네. 네. 야, 예리한데. 어. 아, 이미 거덜났구나. 그게 남, 네. 그래 남탓해야 되는구나. 네, 지금 이미 남탓을 해야 되는 상황이. 거덜났잖아, 지금. 네. 세수가 90조가 덜 거치는데. 근데 지금보다 나아질 거라고 생각하는 17.9%는 뭐냐. 아니야, 저거는 정신병자회사가 아니라 <웃음> 잘 사는 사람들이라니까. 경제가 안 좋으면 돈 버는 사람들이 있잖아요. 이제 부도난 건물들 경매 공매로 막 이제 이삭 죽기 하는 사람들 생겨요. 경제 더 나아지겠지. 정신과 의사들 화병 환자 급증했다. 그렇지, 그렇지. <웃음> 자, 모닝 컨설트로 한번 가볼까요? 모닝 컨설트. 윤석열 지지율 21. 야, 이 와중에 떨어지고 기시다를 이겼더라고요. 꼴등적으로. 와, 씨다. 긍정 21, 부정 73. 음, 근데 부정이 73이기 때문에 거의 기시다하고 부정에 있어서는 10% 정도 차이가 나는 겁니다. 음. 그러니까 기시다보다 훨씬 더 평가를 부... 혹독하게 받고 있다는 거죠. 아니, 그나저나 이 와중에 갑자기 논점을 이탈해서 죄송합니다만은 기시다는 이렇게 도와줘도 이렇게 못하냐. <웃음> 국내에서도 못하고 있다는 이야기예요. 저기는 정치 관심 없는 사람들이 너무 많은 그쵸, 나라예요. 너무 많죠. 저 중간에 회색이. 바뀌질 않는 나라이기 때문에. 근데 저는 이렇게 봐요. 실제로 모닝 컨설트 여론일 거라고 봐요. 저도 그렇게 생각해요. 네. 저건 뭐냐면 지금 현재 여론조사 분위기는 뭐냐면 위기의식을 느낀, 위기감을 느낀 보수층이 여론조사에 응답을 잘하고 있는 시기이기도 해요. 그렇죠. 뭉쳐야 어, 되는 어. 시기니까. 지금 내가 지지한 사람을 지켜줘야 되는 시기거든요. 그래서 저는 이렇게 봐요. 그래서 저쪽 전략이 뭐냐면 윤석열과 이재명을 등치시키는 거예요. 대통령도 못하지만 야당 대표도 무능해라고 등치시켜가지고 정치 혐오 유발시키는 거예요. 그렇죠, 아까 말한 저 33%가 투표장에 기어 나오는데 민주당 지지층들이 안 나오면 진짜 선거 이긴다니까? 그러면 33이 동률로 나온다고 생각하면 투표율이 66%잖아요. 놀랍게도 지난 총선 투표율이 66%였습니다. 지난 대선 투표율이 77%였습니다. 근데 지금 전문가들 분위기는 이번 총선은 66% 안 나올 거라고 예상하고 있어요. 대략적으로 보면 윤석열을 지지하는 그구들이 33%가 있잖아요. 근데 민주당 지지층이 그보다는 많이 나가야 되는데 민주당 지지층이 안 나와요. 저렇게 못해도 잘한다고 하는 사람은 뭐겠어요. 무조건 투표장 나갈 거 아니야. 그럼 66%가 아주 근, 근접하는 그때 66%로 민주당이 180석 된거 아닙니까? 그러니까 지금은 투표율 싸움일 텐데 크게 걱정은 안 하지만 쟤들의 전략은 눈에 보이잖아요. 33, 33. 자 여기까지 여론조사였고요. 자 시크 대마 대마왕님, 멧돼지 가발님, 데모크라시 공삼님 이번은 좀 읽어드려볼까요? 안녕하세요. 저번에 인사드렸던 21살 권리당원입니다. 지난 주말에 후쿠시마 오염수 방류 교탄 집회에 나갔었는데 국민들이 더 많이 나왔으면 좋겠습니다. 좋겠다 싶었습니다. 이번 주도 참 일이 많았네요. 이제 어제 이재명 대표님 단식 시작하신다는 소식 보고 너무 마음 아팠는데 국민들께서 나서달라고 신호 보내시는 걸로 생각하고 그렇죠. 더 열심히 싸우고 집회도 열심히 나가도록 나가기로 했습니다. 새날 항상 힘내시고 
모든 패널들은 응원합니다 하셨어요. 와. 야, 근데 21살 권리당원이 무슨 돈이 있다고 이렇게 슈퍼챗을 쏴주실까, 예. 쏘지 마세요. 감사해요. 진짜로 감사하긴 한데, 그렇게까지 하실 필요 없어요. 자, 여기까지. 여러분, 새날 구독과 좋아요 좀 눌러주시고, 여론사는 여기까지 하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 새날 만에 아주 특별한 인터뷰. 친정에 돌아오셨네요. 어, 김현 전 방통위원 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 그러니까 방통위원 가시면서 이제 새날 방송 안 하신 거예요. 3년 만에? 아, 그 사이에 우리가 3살 더 먹었군요. 근데 이제 막판 방통위원의 모습은 처절했기 때문에 시집을 괜히 보냈어. 근데 이런 거 있어요. 최민희 의원도 지금 한 5개월 됐잖아요. 그렇죠. 방송 그만둔지. 방통위원 안 되고 있어, 지금. 시집을 괜히 보냈어, 지금. <웃음> 친정에서 붙잡고 있을걸. <웃음> 자, 우리 김현 전 방통위원은 이제 청와대 춘추관장 출신이고, 춘추관장 출신이라는 게 언론인들 다루는 거잖아요. 근데 그렇다 보니까 이제 방통위원 하셨는데, 또 이제 우리 재밌었던 거는, 뭐, 김현을 또 정치적으로 보면, 지난 총선, 이해찬 대표의 최측근이었는데, 결국 공천을 못 받은 그 화제 인물이기도 하시죠. 그래서 당시에는 사실 단원을로 가는 게 어떻겠냐는 얘기도 어. 있었어요. 근데 제가 청년을 그저 자라나는 새싹을 밟고 제가 할 수는 없어서 경선을 하게 되니까 어옆 동네에 있던 사람이 이제 그 저를 안 돕고 이제 상대 후보를 도왔던 거죠. 아, 그러니까 뭐 유명한 분 있습니다. 예. 그 얘기 나중에 따로 한번 하시고요. 네. <웃음> 참. 야, 무서운 것 중에 하나가 이제 언론 장악 이 부분이기 네. 때문에 근데 그나마 다행인 건 모르게 장악 안 하는 척 장악하는 게 아니라 노골적으로 장악하니까 처음에는 이게 뭐지 하다가 나중에는 이제 저는 이렇게 봐요 오늘 결론일 수도 있는데 언론 장악이라는 프레임이 빠지면 장악하지 않아도 장악으로 보이는 효과가 있는 거잖아요. 근데 그렇게 긍정적으로 해석하고 싶어요. 예자그 본격적으로 여쭙기 전에 지금 이재명 대표 단식 시작했잖아요. 네. 그때 불과 얼마 전에 단식하셨잖아요. 김현 단식. 아 어떠세요? 단식 해보면 힘들잖아요. 일단. 일단은 제가 아마 공무원 중에 유일하게 최초로 뭐 윤석열 정부도 최초가 많지만 저도 최초로 단식한 사람으로 기록이 될것 같은데요. 그때 이제 KBS 문제가 이제 본격화되고 MBC 박문진에 대한 검사 감독이라고 해서. 이제 박문진 이사를 이제 해임하려고 하는 그런 움직임이 있었습니다. 음. 근데 도저히 그것까지는 좀안될것 같고 막아야겠다. 막을 방법이 뭐, 뭘까 고민을 많이 하다가 어, 결국은 이제 그 최후의 수단인 단식을 하게 된 거죠. 그러니까 이런 거죠. 흐름상 정상적인 방통위가 방통위원들이 다섯 명이 굴러가고 있었는데 방통위를 끌어내려야, 방통위원장을 끌어내리고, 그 비슷한 시기에 권익위원장도 끌어내리고 하는데, 두 사람이 버티고 있었고. 네. 근데 방통위에, 일단은 한상혁 위원장을 뭔가 말도 안 되는 이유를 들어서 해임시키고, 그 시점부터 방통위가 이제 아사리판 된 거. 5월 30일 네. 면직시키고, 그리고 이제 김효재 직무대행이 연장자 순으로 이제 그 직무를 음. 대행하는 건데, 그러니까, 여당 추천 상임위원은 상반기에 이제 부위원장을 하고요. 
야당 추천위원은 하반기에 이제 상임위원 중에 이제 부위원장을 합니다. 그 제가 이제 상반기에 부위원장을 했고 그리고 안영환 부위원장을 하고 그 후임으로 이제 김효재 부위원장을 어 하게 된 거고 그리고 이제 직무대행을 하면서 앞서 말씀드렸던 텔레비전 수신료 분리징수라는 어 40년 동안 이어온 제도를 순식간에 한달 만에 이제 변경을 시켜서 그랬죠? KBS를 음. 돈으로 이제 옥죄를 옥죄려고 하는 거고 그리고 이제 그 KBS 이사 윤석년 이사라고 TV 조선 네. 그 재승인 과정에 심사위원장을 했던 그분을 이제 구속시키고 그리고 이제 이사 잘리고 남영진 이사 또 자르고 뭐 이런 과정을 통해서 KBS 사장을 교체하려고 하는 그런 이제 움직임이 있는 거고 네. MBC는 어 안영준 사장이 이제 공모를 통하고 그다음에 시민 배심원단에서 선출돼 가지고 방문진에서 뽑은 사람을 2월 달에 이제 됐거든요. 근데 3월 달부터 이제 이 사람을 잘라야겠다라고 이제 방침을 세워 놓고 그리고 이제 한상혁 위원장 있을 때그 안영준 사장을 뽑게 한 방문진에 대한 검사 감독을 하자라고 했는데 이제 한상혁 위원장이 거부한 거죠. 그러니까 5월 30일 짤고 나서 바로 그것이 실행에 들어갔던 거고. 그, 예. 그래서 지금 권태선 이사장이 잘리고 한 분은 출장을 갔어요. 이사 중에 한 분이. 출장을 가니까 이 공문을 접수를 못한 거죠. 그러니까 제때 공문을 수령을 못하니까 관보에다 지금 이제 청문 절차를 밟겠다고 이제 띄워놓은 거죠. 그러니까 9월 10일입니다. 그 음. 날짜가. 그러니까 이런 거죠. 근데 전현이 권익위원장 건처럼 탈탈탈 털어서 뭔가라도 흠집을 잡아가지고 한상혁 위원장도 그런 거잖아요. 일단은 그래서 지금 공영방송 처음에는 어. 개인 비리를 뒤진 거죠. 예를 들어서 업무 업무용 업무 추진 카드든 뭐 출퇴근지 다 뒤졌죠. 근데 그게 안 나왔던 거고. 그리고 이제 두 번째로는 이제 농지법 위반했다라고 해가지고 경찰을 갔는데 그것도 사실은 혐의가 없는 거니까. 음. 못하고. 그리고 이제 TV조선, 저희가, 어, 감사원 감사가 6월 21일부터 들어왔는데, 그 과정에서 9월달 경부터, 어, TV조선에서, 조선일보에서 TV조선 재승인 과정에서 조작이 있었다는 언론 보도가 나오면서 동시에 검찰의 압수색이 들어온 거죠. 그러니까 조작이 있었다라고 했는데 막상 기소 내용에는 지시가 들어가지도 빠진 않았다면서요. 거죠. 네. 근데 이제 어. 보도자료가 지금도 이제 박정훈 전그 수사 대장인가요? 그분도 어저 이번에 공소장에 보면은 구속영장 청구에 보면은 언론 인터뷰 그게 이제 네. 뭐 증거 인멸 이렇게 돼 있지 않습니까? 옛날 서우 서훈 전 국정원장도 기자회견한 것이 지시다. 나머지 국정원 직원에게 지시를 할수 있기 때문에 그게 이제 증거인멸 도주의 우려가 됐는데 저희는 입장문을 하나 낸게 있어요. 한상혁 위원장이. 그러니까 TV조선 재승인 과정에서 공정하고 객관적이게 심사를 했다. 조작 같은 걸 하지 않았다. 그 입장문이 허위 공문서 작성으로 지금 와, 구속 사유가 됐었어요. 우리 저 의원님도 만약에 방통위원장이었으면 탈탈탈 털렸겠네요. 다 그나마 임기가 얼마 안 남아서 내버려 둔거 아니에요? 나갈 때까지? 위원장이 아니고 상임위원은 저는 이제 더불어민주당에서 추천해서 어. 들어간 거니까 제가 그만두고 나도 더불어민주당 몫이잖아요. 그러니까 별 의미가 없다고 보는 거고. 그러니까 방통위원장이었다면 저도 뭐 전현희 의원처럼 뭐 근태부터 
참. 근데 사실은 제가 출퇴근을 네. 카드를 안 찍고 다녔어요. 혹시 몰라서. <웃음> 와, 정말 대단합니다. 뭐, 대단하다는 표현이 좀 조롱하는 얘기긴 한데, 이 사람들 정말 나중에 다시 돌려받을 거라고 생각하잖아요. 반드시, 아니, 그러니까 사실은 이번에 이제 김효재 직무대행이 5월 30일 날 직대가 되고, 제가 이제 단식을 하게 된 배경 중에 하나가 텔레비전 수신료 문제는 용산의 지시사항이니까 그거는 지시하는 거를 안할 수는 없지 않습니까? 솔직히 음. 그쪽 입장에 놓고 보면. 근데 이제 본인이 주도하는 것은 제발 멈춰달라. 직권남용 더 이상 하지 말고. 그러니까 KBS 이사를 해임시키는 것도 감사원 감사. 또 박문진에 대한 것도 박문진의 검사 감독권이 나온 뒤에 내지는 감사원 감사 결과를 가지고 해도 되는 거 아니냐. 그래서 직권남용을 중단해 달라고 해서 단식을 한 건데 그분이 멈추질 못하더라고요. 그러니까 제가 그래서 이왜 그러지? 했더니 결국은 언론에 보도 나온 것 중에 하나가 언론지능재단이라는 자리에 가려고 또는 내정이 그렇죠. 돼 있었나? 뭐 하여튼 그것 때문에 본인이 더 충성을 했던 것 같은데. 그때 그런 보도가 하나 나왔어요. 그 이낙연 측근으로 대통령을 지지했던 네. 정은현 씨가 네. 거기 간다는 얘기가 설이 나왔었죠. 설이 있었죠. 네. 네. 아이고. 자, 그러니까 한상혁 방통위원장 이제 해임시키고 이 방통위를 장악하기 위해서 방통위 직원 60여 명이 조사를 받고 두 명이 구속되고 어마어마한 광풍이 분 거예요. 우리는 그냥, 그냥 뭐 보도로만 잠깐 보지만 방통위를 완전히 그냥 들쑤셔놓고. 숙대밭을 만든 네. 거예요. 지금 저희가 그 방통위가 과천에 있는데요. 네. 과천에 근무하는 직원이 한 200명인데 그 중에 60명가량이 됐으니까 3분의 1 정도가 다 와. 수사선상과 조사 선상을 조사 받았다는 거죠. 저는 그, TV 조선 재승인이 끝난 뒤에 들어가서. 아, 네. 그 상관없다. 네, 그때 해당 사항이 없어서. 그리고 주, 주 우리가 한번 그때 팩트체크를 해드렸는데, 한상희 위원장이 개입해가지고 뭐 TV 조선이 점수가 낮았다 뭐 이런 이야기도 사실이 아닌 걸로. 사실이 아니었습니다. 예. 참. 그래서 결국엔 이 사람들의 목적은 방통위원장과 방통위원을 바꾸는데 이동관이 들어오기 전에 일단 공영방송 이사진 교체하는 게 일단 목표였던 것 같아요. 그러니까 공영방송 이사진을 바꾸면 공영방송 사장을 바꿀 수 있고 KBS, MBC 사장을 바꿀 수 있고 그 목적으로 갔던 거죠. 지금. 원래는 8월 16일까지 다 해치우려고 했었어요. 해치우려고 했는데 중간에 제가 이제 5일 단식하면서 박문진에 대한 그 검사 감독권이 제때 하지 못하면서 조금 이제 시간을 벌어놓고 제가 나온 건데 KBS도 지금 다다음 주 9월 둘째 주에 이제 의결을 하겠다. 사장을 자르는 걸 의결하겠다는 거고 이제 박문진 이사 이제 김기중 이사가 만약에 해임이 되면 어 MBC도 바로 이제 사장을 해임시키는 절차를 밟게 되면 9월 달 중순 되면 KBS 사장, MBC 사장 이제 문재인 정부에서 임명된 두 중요한 지상파 방송사 사장을 지금 자르게 되는 상황이 도래하죠. 그런 거 아닌가요? 윤석열은 과하게 언론에 대한 피해망상이 있는 것 같아요. 뭐냐면 나는 잘하는데 그렇죠. 지지율이 낮은 이유가 네. 방송사들이 좌파들이 나를 안 좋게 보도하니까 지지율이 낮다는 그 생각이 출발하는 거 아니에요? 어, 
사실은 그 대통령 입장에서 또는 이제 뭐 저희는 청와대였고 이제 지금은 용산인데 국회의원들은 일을 안 하는 걸로 착각할 수 있고요. 그 다음에 공무원들은 시키는 일을 제대로 안 한다고 생각을 합니다. 그래서 청와대나 용산만 일을 하고 열심히 하고 나머지는 열심히 안 한다는 생각을 갖고 실제로 여론이 나쁜 배경 중에 하나가 기울어진 운동장 즉 지상파 방송 때문이다라는 얘기를 용산에서 하고 국민의힘 국회의원들도 했죠. 그리고 두 번째는 우리는 아직 먹지 못했다 그 얘기. 이죠. 그러니까 임기가 보장된 자리이기 때문에 그거를 그만두게 하면 감옥 같지 않습니까? 김은경 환경부 장관이 그래서 감옥을 가고 산자부 장관도 그것 때문에 조사를 받고 있고 수사를 지금 받는데 그 임기가 보장된 이사나 어 방통위원장을 쫓아내면서까지 지금 이렇게 무리하게 하는 이유 중에 하나가 자신들의 실정이 그렇죠. 언론에서 보도를 했기 때문에 비롯된 거다. 즉 바이든, 뭐 정순신 수사본부장 아들 학폭 문제 이런 거를 MBC, KBS가 보도를 해서 여론이 나빠졌다라고 언론 탓하는 거죠. 그러니까 근데 문제는 이제 기존에 뭐 법으로 정해져 있기도 하고 관행이기도 했던 당연하잖아요. 공정해야 되는 기구니까 방통위원 방통위원장 포함 다섯 명이 웬만한 정책은 서로 협의제로 하고. 근데 지금 최근에는 김현 왕따 시키고 사실상 어, 두 명이 지금 현재도 마찬가지고 지금도 둘이 하는데 이거는 문제가 됩니다. 음. 예를 들어서 직무대행이기 때문에 김효재가 유연장이 아니고 직무대행이기 때문에 그럴 때는 또 이제 탄핵의 대상이 되는 게좀어 힘들다라는 뭐 그런 검토도 있었던 것 같은데요. 근데 지금 이동관은 임기가 보장된 3년짜리 위원장이지만 공정하고 객관적으로 위원회를 운영해야 되는데 공정하고 객관적이지 않은 뭐 불법이나 탈법의 행위를 한다 그러면 그거는 바로 국회로부터 탄핵의 대상이 된다. 조심하셔야 됩니다. 그래서 그러니까 지금 네. 이동관 손에 피를 안 묻히려고. 그래서 김효재 어. 직무대행 시절에 무리하게 한 10가지를 한 거죠. 근데 지금 공수처에 고발이 됐는데 지금 수사를 안 받고 있는 거죠. 그러니까 TV 수신료 통합징수, 공영방송 이사 해임, 요거를 뭐, 이, 이, 옛날 같으면 그냥 다 칼질해버린 거죠. 다 목을 쳐버린 거죠. 그러니까 거지. 예전에는 그래도 감사원 감사 결과를 가지고 방통위가 뭐 해임을 해라라고 감사원 감사 결과 가지고 했거든요. 근데 지금은 결과 나오기 전에, 그 다음에 국민권익위로부터 조사가 진행 중일 때 남명, 진 이사장을 해촉을 한 거고 권태선 이사장의 경우는 어 감사원 감사 결과가 나오기 전이었어요. 그런데 이제 자른 거기 때문에 진짜. 지금 이제 이분들이 가처분 신청을 내서 그렇죠. 기다리고 있죠, 8월 31일 어저께 이제 심리 1차 심리를 마쳤고 어 MBC 같은 경우는 김기중 이사가 잘리기 전에 빨리 결정을 좀 내달라라고 강하게 요구하고 있는데 재판 길이 언제 잡힐지는 아직 결정이 안 되고 있습니다. 근데 이제 이게 이상하게 법원이 또 윤석열의 직무정지, 뭐, 징계 가처분은 받아들여서서 복귀시키고. 또 그렇지 않은 경우도 있었잖아요. 그게 한상혁 위원장 건 아니에요? 한상혁 위원장 건인데, 한상혁 위원장은 기소가 됐기 때문에, TV조선 재승인 가정에, 그래서 이제 기소를 시키는 거예요. 그러니까 법원, 행정법원은 기소가 되면은 본안에 가서 다퉈라. 그러나 이 일을 지금 하는 건 적절치 않다. 이렇게 이제 행정심판은 대부분, 
그러니까 가처분 신청을 기각시켰어요 이전에도. 본안에서 다 무죄받고 그러나 임기는 끝나게 된 거죠. 정현주 사장. 정현주 사장 그랬고 신태섭 이사가 그렇게 됐고 최근에 심지어 또, 강규영 이사도 업무 추진비 카드를 무리하게 쓴건 맞으나 해임할 정도의 사유가 아니다라고 해서 무죄를 받은 거고 그 고용주 이사장하고 그다음 고대영 고대영 저 사장의 경우도 무리한 해임이다 그래서 무죄가 됐고. 고용주도 문제가 되고. 대체 이게 뭘까요? 이런 생각이 들어요. 나라를 이렇게 만들어도 되나. 음. 최소한 다른 곳은 몰라도 방통위만큼은 공정한 척이라도 해야 되잖아요. 그렇죠. 국가인권이나 감사원 내지는 헌법재판소 대법원 이렇게 이제 국, 대통령 직속기관이거나 아예 독립기구의 경우 두 가지가 있는데 그런 경우에 뭐 무리하게 쫓아내거나 뭐 해임을 시키거나 그렇게 안 하는데 유독 방통위가 이렇게 외풍에 지금 시달리고 있는 거죠. 외부의 간섭이나 지시에 의해서 본인의 의사와 무관하게 그 해임내면 안 되는 자리거든요. 위원장은 특히나. 어, 그리고 좀더 정확히 말하면 임기가 보장된 공무원은 사실 아까 말씀드린 것처럼 아주 중대한 사유가 아니고는 해임시키면 안 되는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 막 억지로 기소를 억지 기소해가지고 무죄 추정의 어. 원칙도 있는 거지 않습니까 네. 헌법에서 그리고 사실은 이게 국가공무원법에도 정무직 공무원은 어 이제 뭐 품위 유지 내지는 뭐 여러 가지가 있는데요 적용 대상이 아닌 걸로 나와 있어요 그런데도 억지로 꽤 맞춰서 면직을 시킨 거죠 불법이죠 이대 이리를 구조로 만들어 나중에는 이거 누군가가 책임을 지어야 될 사람들이 지금 켜켜이 쌓인 거예요 저는 김효재 직무대행이 어. 법적으로 반드시 심판을 받게 돼 있다. 그러니까 정권 바뀌면 김효재 같은 사람들은 바로 정권 바뀌는 거랑 제가 볼 때는 그거보다는 내년 총선 결과 여하에 따라서 사실 결과가 나쁘면 레임덕은 바로 오는 거 아닙니까? 그러면 이렇게 레임덕만요? 아니 뭐 순화해서 <웃음> 제가 공무원 그만둔 지좀 별로 오래되지 않아가지고 그러게. <웃음> 아직 적응이 좀안 됐습니다. 그만둔 사람 수사 들어올라. 아, 네. 그러니까 원칙은 방통위에서 안건을 의결할 때 최소 의결 종족수인 네 명은 반드시 채워야 되는데 세명 놓고 이런 거죠. 지금 우리 저전 위원님께서는 사실 거기 회의에 들어갈거나 평일에 참여할 수도 있었는데 의미가 없잖아요. 예를 들면 세 명이 앉아갖고 이쪽은 뻔하게 두 명, 이쪽은 김현 한 명이니까 앉아서 거수기 해버리면 안 되는 거라서 대표결 자체는 거부했던 거죠. 들어간 거는 사실은 있는 있어요. 왜냐하면은 속기록이 제가 아예 안 들어가면 속기록에 기록이 남지 않기 때문에 나중에 재판으로 갔을 때그 속기록이 재판부에 다그 증거로 채택이 되는 거잖아요. 그래서 들어간 것도 있고 제가 보고받지 않은 내용 예를 들어서 어, 윤석열 이사 후임이 누구다. 그러면은 보고를 받아야 되거든요. 심의하고 의결을 하는 거는 당연히 상임위원회에게 보고를 해야 돼요. 근데 보고를 안 하고 안건으로 상정을 했습니다. 그러니까 48시간이 우리는 이제 저희는 48시간이 경과해야지만 안건으로 상정을 하는데 48시간이 소요되지 않고 보고받지 않은 건에 대해서는 표결에 참석을 안 했습니다. 불법회의이기 때문에. 근데 이제 그렇지 않은 회의는 들어가서 제가 반대 의견 내지는 기권하는 그렇죠. 형태로 했습니다. 기록은 남겨놔야 돼. 기록을 되니까. 남겨놔야 돼서. 와 여기 오늘 질문지는 없는데요. 이제 우리 같은 사람들이 좀 불만스러운 게 문재인 정부 때 언론 관련한 개혁법들 
통과 못 시킨 게좀 한으로 남는 측면도 있어요. 그래서 저도 이제 그런 말씀을 많이 해서 이제 제가 5년 동안 그 문재인 정부의 언론 정책을 다시 이제 얼마나 많이 제가 고민하면서 또 보고 또 보고 했겠습니까. 그런데 대통령께서는 사실은 초기에 KBS MBC가 파업으로 인해서 정상화가 안 됐고 해직 기자 YTN 경우는 여섯 명의 해직 기자가 거의 10년 가까이 그저 해직이었습니다. 그래서 처음 한게 해직 기자의 복직, 그 다음에 KBS MBC의 그 비정상을 정상화시키는 일을 했고 그리고 두 번째는 KBS 사장을 낙하산 사장이 아니라 청문회를 통해서 임명하는 걸로 제도 개선을 한 거예요. 그래서 양승동 사장이 국회에서 청문회를 거쳐서 됐고 그 다음 두 번째가 김의철 사장인 거예요. 그래서 이렇게 정상적인 절차를 만들고 두 번째는 편집국장 임명 동의제라는 걸 만들어놨어요. 그래서 뭐 예를 들어서 어 보수적인 사장이 와서 말도 안 되는 국장을 임명했다 하더라도 이 사람이 정상적인 국장의 역할을 못하게, 그러니까 직원들이 이제 뽑는 구조를 만들어놨고 또 하나가 시청자위원회라고 해가지고 각 방송사에 네. 뭐 편파적이거나 왜곡 가짜 뉴스나 이런 것들을 좀그 미리미리 미리미리 이제 확인하는 과정을 이제 해놨는데 제도적인 장치는 좀 만들어놨는데 그리고 두 번째가 코로나 상황이 벌어지니까 사실 뭐 2인, 4인, 6인, 8인, 10인 이렇게 거리두기가 되고 전전 전 대한민국이 온통 그 문제에 다 집중하게 되면서 사실 방송법에 대한 논의도 미디어 특위를 만들어서 국회에서 논의를 했는데 결과가 안 나왔어요. 그리고 두 번째는 말, 말씀드린 것처럼 이제 방통위원회에 사실 인권위원회나 아니면은 뭐 감사원처럼 헌법재판소처럼 이렇게 좀 꼼꼼하게 이렇게 제도 개선을 했으면 좋았을 텐데 그런 그런데 2017년도에 유사한 일이 있었어요. 3인이 있었을 음. 때가 있었고 2인이 있었을 때가 있는데 그때 법률 자문을 얻어놓고 저희는 3인 때는 서면 회의만 했어요. 통상적으로 그 진행된 가지 가지만 하고 그다음 두명 있을 때는 아예 회의를 안 했거든요. 그게 이제 그렇게 했는데 지금. 한상혁 위원장 내쫓고 최민희 의원 임명 안 하고 세 명을 만들어 놓고 다 했단 말이에요. 그러니까 검찰 공화국 검찰 그렇죠. 독재 공화국이기 때문에 가능하지. 어그뭘좀더 했어야 되냐라고 하면 이제 언론 종사자들은 방송법 개정 얘기를 하, 하죠. 뭐 21명 정도 늘려서 시민사회단체에서 예, 얘기한 건데 그거. 그게 이원욱 위원장. 이었어요 당시에 가방위원장이 그러고 미디어 특위 아까 얘기했던 미디어 특위를 만들어서 논의를 했으나 합의가 안된 거죠. 이런 측면도 있죠. 아까 코로나 얘기도 했지만 그 시기에 지금 윤석열처럼 했다면 언론 청사가 됐을 텐데 반대로 말하면 그 코로나 시기에 그거 밀어붙이면 또 역풍이 물죠. 언론인들이 역풍을 막그저 난리를 났잖아요. 뭐 언론 자각할래 그런다고. 그 그래서 그때 그 징벌 손해 보상 언론 징벌제 이거 했는데 그것도 언론 종사자들의 반대하는 바람에 참안 됐던 거죠. 자 그러니까 전 이렇게 봐요. 결국엔 그렇게 그렇게 해서 계속 밀려서 결국 수없이 많은 의혹에도 불구하고 의혹이 아닌지 사실이지만 언론 장악 경력자 학폭 
아들, 아버지, 뭐, 온갖 것들이 걸린 이동관을 임명을 합니다. 야, 저 장면이 난 굉장히 상징적 장면이에요. 저 폴더 인사라고 제가 얘기를 했는데. 인간의 품격이라고는 정말 일도 없는 사람들. 방통위원장은 그런, 그런 거 아니에요. 공청해야 되는 자리에 있는 사람이 사실은 그 수화처럼 보이는 저 상징성. 열심히 장악하겠습니다라고 느끼게 되는. 저는 그게 이제 결국 윤석열 발등 찍는 거라고 보는데 요즘에 옛날에 KBS MBC 밖에 없을 때처럼 언론 장악이 됩니까? 음. 오히려 저는 저 사람들이 말하는 것처럼 저 사람들이 언론 장악하는 악마라는 프레임이 생기면 오히려 사실보다 더 악마화 되는 그 프레임에 본인들이 놓이게 돼요. 이, 저희 로이터 저널리즘 연구소라고 영국에 네. 그, 저희 언론진흥재단하고 매년, 어, 뉴스 신뢰도 조사를 합니다. 전 세계를 대상으로. 그런데 이제 국내, 그러니까 저희 대한민국은 2016년도부터 해서 쭉 보면, 어, 이제 박근혜 정부 때는 JTBC, YTN이 신뢰도가 1위였고요. 2020년부터는 MBC, KBS가 이제 정상화, 그러니까 17년도에 그런 어묵한 시기에 있다가 18년도부터 이제 정상화되면서 점점 점점 국민들로부터 뉴스에 대한 신뢰도가 높아져서 올해 MBC가 1위, 그 다음에 YTN하고 KBS가 동률 2위거든요. 3위가 그 연합뉴스 TV, 그 다음에 JTBC. 그리고 나머지 종편 3, 4가 이렇게 밑으로 깔리거든요. 제일 걱정스러운 것은 사실은 뭐 저희들이야 4, 3, 4, 50대의 경우는 다양한 정보를 취득하는 그런 구조에 음. 있지 않습니까? 그뭐 유튜브를 통해서도 선별해서 본인이 이제 좋은 뉴스를 이제 보고 하는데 사실 그렇지 못한 그러니까 직접 수신하는 거라고 저희가 얘기하는데요. 그러니까 KBS, MBC, SBS, EBS만 보는 분들이 우리 대한민국 국민 중에 5%에서 어, 5%가량 있어요, 됩니다. 있어요. 예. 어디 시장 가면은 예. KBS만 틀어놓고 있는 분들 계세요. KBS만 틀고 또 어떤 경우는 MBC만 보는 분들이 있거든요. 그리고 드라마 보고 뉴스 보고 드라마 보고 뉴스 보고 이렇게 이제 KBS하고 MBC가 구조가 돼 있는데 사실은 시청률이 KBS가 23% 정도 되는 거거든요. 그거는 이제 고정, 고정 채널 효과가 분명히 아니, 있죠. 있죠. 그, 그런 사람들한테 뉴스가 제대로 전달이 안 됐을 때 여론 지형이 어떻게 바뀔 건지에 대한 우려를 하는 거죠. 최근에, 두 번째는, 네. 두 번째는 종편은 지역 뉴스가 없잖아요. 지역 방송사가 없잖아요. 종편은. 그렇죠. 그런데 KBS, MBC, SBS는 지역 방송이 있지 않습니까? 음. KBS, MBC, 그 지역 민방. 그러면은 후쿠시마 방류 이 문제를 가지고 제주도는 제주도 뉴스를 다룰 거 아닙니까? 음. 부산도 부산 뉴스를 다룰 거고요. 그런데 그런 것들에 대한 직접적인 방해가 들어가면 장악이 들어가면 제대로 된 보도가 되지 않는다. 그럼 지역 민심에 바로 비터의 영향을 받는 거죠. 지금 지금 최근에 해수부가 이제 저기 오촌 이런데 지역 내려가서 어민들 목소리를 지금 눌러놨어요. 그 보도가 있어요. 찾아보시면 나오는데 네, 네. 그런 방식으로 간다 네, 이런 그렇죠. 얘기죠. 네. 그래서 실제로 이게 총선용이라고 얘기하는 게 어, 저희가 그 2020년도에 이제 압도적인 다수 의석이 됐고, 그 다음에 이제 2004년도에 그 153석을 이제 열린민주당이 얻었지 않습니까? 그리고 2016년도에 이제 한 석이 겨우 이겨, 이겨가지고 다수당이었는데, 그렇지 않은 선거는 되게 보면 200표에서 500표 
로 당락이 좌우하는 지역구가 한 2, 30개 됩니다. 수도권 그런데 맞죠? 예. 아니, 수도권뿐만이 아니에요. 충청도. 충청도도 그렇고요. 예. 그래서 전체적으로 보면 20표에 20에서 30곳이 아주 초박빙으로 승부가 좌우되는데요. 지금 지상파의 이런 그 보도 음. 통제가 바로 직격탄을 받게 되는 거예요. 최근에 굉장히 첨예한 이슈들 있잖아요. 가장 답답한 건 KBS더라고요, 역시. 그러니까 수신료로 보복을 당해도 최근에 뭐 홍범도 이슈라든지 이런 이슈 보도 안 합니다. 박정훈 대령 사건 있잖아요. 이것도 보도 안 합니다. 그러니까 현실적으로 제가 봤을 때는 그나마 제대로 보도하는 게 현재로서는 MBC, JTBC 정도가 시사 현안들에 대해서 보도를 그나마 하고 있고 SBS도 보도 안 합니다. 그건 오래됐죠. 네, 좋아하는 방송사가 됐어요. 그, 어쨌건 이동관이 취임해가지고 지금 방통위 두 명이 지금 다 해먹고 있다 이 이야기가 나오잖아요. 그, 이동관도 지금 자기 피를 묻히고 있는 거예요. 현실적으로는. 그렇죠. 민주당은 지금 벼르고 있잖아요. 더해, 더해, 단에 갈 거야 이 느낌. 그, 총선 때까지 이동관 묶어놓겠다 이런. 첫 회의부터 이사진 교체를 했어요. 이게 이제 탄핵을 내용을 보면 임명 되기 전에 있었던 거 가지고는 사유가 안 되는 걸로 명시가 돼 있어요. 그래서 지금 어 지난 월요일부터 이제 시작을 한 거니까 또 이제 권태선 이사가 가처분 신청을 내렸는데 아그그 그 이제 심리가 진행 중인데 이 결과가 어떻게 되는지 봐야 되고 앞서 얘기했던 김기중 이사를 만약에 자르고 그 후임을 정한다 이러면은 그것도 절차가 온전하게 안 되면 그것도 마일리지가 쌓인다고 봐야죠. 네. 근데 결국에는 그건 별 기대를 하기가 좀 힘들지 않아요? 가처분 신청이요. 어, 저는 그 다른 이사들은 사실은 감선에서 해임을 하라, 해고를 하라는 통지를 받았던 케이스고, 그 다음에 예전에 신태섭 이사 경우도 부산 동의대에서 먼저 잘리면서 국가공무원법 뭐 결격사유 운운하면서 이제 해임이 된 거고, 어, 그리고 고영주 이사장의 경우도 그 방문진 이사에서 해임이 되고, 그 다음에 이제 저희 청문 절차를 거쳐서 방통위가 자른 건데, 그리고 그 정현주 사장님도 감사원에서 이제 지적사항이 나오고, 그래서 그리고 검찰에 뭐 조사도 받고, 현장에서 막 체포되고 그랬었지 않습니까? 음. 그런 과정을 통해서 진행된 건데, 이번의 경우는 권태선 이사장의 경우는 방통위가 직접 지금 해임한 거라서 저는 충분히 다툼의 소지가 있다고 저는 보고 있어요. 그 상식적인 이야기고 사법부까지 영향을 받으니까 최근에 한상혁 뭐등 관련한 거 판결하는 거 그분은 본안까지에 대해서 저 들어간 거고 이거는 이분은 이제 본안 소송이 없지 않습니까? 권태선 음. 이사의 경우는. 아. 그러니까 사유가 없어요. 기소가 된게 없으니까. 받아들여질 일이 가능성이 있다, 이런. 예, 기소가 안 됐기 때문에 그 이전에 한상혁 위원장이 면직이 타당하다라고 한 거는 기소가 됐기 때문에 음. 그래서 당신은 공정하게 위원장으로서 역할을 할수 없으니까 면직되는 게 타당하다라는 논리를 갖고 한 거거든요. 사실은 행정소송은 본안소송권을 다루면 안 되는데 무리하게 갖다 붙인 건 있어요. 근데 권태선 이사, 이사장은 갖다 붙일 것조차도 없는 거예요. 사실. 그리고 남영진 이사의 경우는 이제 뭐 검찰에 이첩을 했지 않습니까? 그래서 그거를 만약에 근데 사실 그것도 안 되는 게 그분이 해임될 때 당시에는 감사원 감사와 그다음에 
그 권익위의 결과가 나오기 전이었기 때문에 억지로 갖다 붙이면 또 모르지만 두분다 기소가 되지 않고 뭐 방만 경영에 대한 책임, 뭐 업무 추진비 카드에 대한 부당 사용 이건 그 KBS 경우고 MBC 경우는 그것조차도 없는 거예요. 업무 추진비 카드 뭐 이런 이런 내용이 없어서 두 분의 경우는 사실은 기도하는 심정으로 살아날 수 있으면 하는 마음이죠. 아이고 그 욕심이 결국 화를 겁니다. 네, 하는 거예요. 네. 욕심이. 네. 그러니까 아니 민주국 사회에서 비판의 목소리도 있는 것이고 본인이 못한다는 건 국민들이 다 알고 있는 건데 내 지지율이 낮은 게 언론 탓이라고 생각하는 저런. 그러니까 언론도 사실은 신문이 우리나라의 신문이 한 400여 매체가 되고요. 방송이 한 600여 매체가 되죠. 한 1000여 개 매체가 있는데 어, KBS, MBC가 하루 종일 무슨 시사 대담 토론하지 않지 않습니까? 드라마도 있고 예능도 있고 다큐멘터리도 있고. 종편이 하루 종일 사실은 TV 조선 채널 A, 뭐 MBN, MBN이 4개 정도 시사 대담 프로가 있고 그다음에 TV 조선이 여섯 개가 있고 채널 A가 다섯 개가 있어요. 그 사람들은 편성 비율을요. 30% 정치 시사 프로를 예능으로 넣어버리는 경우도 예, 있죠. 그래, 아 근데 최근에 조금 바뀌었어요. 어. 좀 까다롭게 저희가 재승인 과정에서 그런 것을 연애 프로그램으로 다 했기 때문에 시사 대담 보도를 비중을 30% 정도로 맞추라는 건데 그렇게 해서 30%를 맞춰서 여섯 개인 거예요. 그러니까 하루 종일 사실은. 뭐 패널 자체도 구성비 자체가 예를 들어서 저희가 여당일 때나 지금 야당일 때나 보면 당시 국민의힘 성향 뭐 성향 분석까지는 아니더라도 딱 나오지 않습니까? 뭐 국민의힘 소속 국회의원 내지는 전직 국회의원 그렇게 해서 3 그다음에 민주당 뭐 정의당 내지는 이렇게 해서 2 하는 프로가 어 만들어질 때부터 지금까지 하고 있거든요. 그런데 그거는 편향됐다 편파적이다 얘기 안 하고. KBS 라디오, 뭐 MBC 라디오 진행 관련해서 그렇게 얘기를 하는데 사실 국민의힘 쪽에 섭외를 해도 안 한답니다, 안 나온답니다. 그러고 그러고 편향됐다라고 얘기를 하는 거죠 지금. 알겠습니다. 어, 근데 영원의 동지 최민희, 네. 최민희 의원은 언제 임명되는 거예요? 예상 한번 해보세요. 법제처에서 이제 유권 해석을 4월달 가져가서 5, 6, 7, 8 지금 네 달, 이제 다섯 달째 접어드는 건데요. 당에서 최민희 의원을 임명하지 않으면 나머지 국회 목 추천하지 않겠다라는 방침을 지금 공개적으로 천명을 했거든요. 근데 이제 얼마 전에 동아일보에서 부적격이다라고 이제 보도를 하고 또 최근에 또 바람결에 들려온 얘기로 부적격 보도를 내겠다고 했는데 아직까지 발표를 못하고 있는 거거든요. 그래서 제가 볼 때는 국회가 조금 제 역할을 해야 되는데 그 부분이 지금 많이 안타깝습니다. 그러니까 이동관은 윤석열 선거 캠프에 있었는데 그리고 고문이었기 때문에 괜찮고 네. 뭐 그런 거잖아요 지금. 아니 사실은 본인이 방통위를 염두에 뒀기 때문에 고문을 하지 않았을까 싶습니다. 그리고 이제 특보. 진짜로? 예, 저는 그렇게. 정말 그건 사악, 사악한 거네요. 디테일이. 아니, 그거는 이제 인수위원회 위원이면 결격사유가 명시되어 있기 때문에 그 정신은 객관적이고 공정하게 하고 정파성을 배제시키기 위해서 인수위원 했던 사람은 하지 말라는 건데 특보는 장관급이잖아요. 더 높은 자리거든요. 음. 
그러니까 장관급이라는 게 명시가 안돼 있다는 걸로 지금 결격 사유가 네. 아니다라고 한 거니까. 그걸 유권 해석을 아예 안 하고 그냥 임명. 이, 이게 무슨 네. 참. 야. 그러니까 이, 이렇게 생각해요. 저런 이런 종류의 이야기들이 윤석열을 지지하는 사람들한테는 먹혀요. 근데 민주 시민들은 다 알거든요. 그러니까 온갖 크고 작은 기술을 써가면서 언론 장악하겠다. 물론 이거는 이제 가깝게는 총선용 언론 장악의 1차 목표가 그리고 더 멀게는 집권 연장용이잖아요. 저는 뭐 내각제까지. 네, 네. 내각제까지도 그 상황을 우리가 지금 지켜보고 있자니 참 마음이 착잡하긴 한데 뭐 긍정적인 말씀 좀 해주세요. 그래서 그 저희가 작년에 그 이재명 대표가 77.77%로 당대표가 되고 그리고 나서 이제 그 지도부가 다 구성되고 문재인 대통령을 인사하러 갔을 때 그때 나왔던 어 명문당이라는 명문당 음. 이재명과 문재인 그렇죠. 네, 당이다. 명문정당, 명문정당을 다시 한번 강조할 때다. 실제로, 어, 문재인 대통령이 그 흔들리지 않은, 나, 아무도 흔들, 흔들릴 수 없는 나라라는 그 연설문의 책 제목이 그건데요. 그게 언제적 연설 내용이냐면, 8.15 광복절 때, 그 아무도 흔들 수 없는 나라를 만들어야 되겠습니다라고 얘기를 했습니다. 호국 영영과 동의운동했던 분들의 정신을 그 기리자는 취지로 얘기했던 게 그건데요. 근데 그 뺏기고 나니까 뭐 여기저기에서 곡소리가 나오지 않습니까? 그리고 뭐 300번 넘는 압수색을 하는 제일 야당의 대표를 이거는 정말 정치를 모르는 사람이니까 이런 일을 벌리는 거고. 검사만이 유일하다. 거의 검사가 왕이다라고 생각하는 사람이 대통령이 돼서 이런 일을 벌리고 있는데 저는 제가 이제 어 공직을 그만두고 이제 며칠 되지는 않았지만 이제 사람들이 좀 많이 인사를 하죠. 고생했다. 근데 그 고생했다라는 게 그냥 단순히 의례적인 인사가 아니라 정말 나라를 걱정하시면서 걱정했는데 어쩌면 좋으냐. 두 번째는 민주당이 더 단단해졌으면 좋겠다. 좀잘 싸웠으면 좋겠다. 이런 얘기도 하셔요. 그때 제가 한편으로 어떤 얘기를 하냐면은 상징적인 인물 하나를 찍어서 이재명 대표를 저렇게 탄압을 하니까 의원들이 주눅이 드는 거죠. 싸우면 검찰과 싸우거나 뭐 언론 개혁을 위해서 싸우면 이재명처럼 될수 있다라고 생각하면 두렵죠. 그러니까 좀 그래서 지역에만 열심히 하는 국회의원들이 상당수가 있는데 그래도 의원 수가 많아서 그나마 버티는 거지. 예를 들어서 저희가 80석이다 그러면은 문재인 대통령까지 구속될 수 있었죠. 그게 2008년도에 저희가 당했던 거지 않습니까? 그래서 노무현 대통령을 지키지 못한 미안함 때문에 저희가 10년 넘게 고생고생해서 이제 문재인 정부가 탄, 촛불로 탄생을 했는데 이번에 이제 내년 총선을 앞두고 잘하는 분들을 격려를 해주면 좋겠습니다. 못하는 분들도 많이 있지만 그래도 잘하는 분들을 자꾸 자꾸 격려해주고 해서 어, 이제 상징적인 인물들을 좀 많이 만들어 놓으면 힘이 생길 것 같아요. 제가 그렇죠. 조금 여기 오기 전에도 이소영 의원이 한동훈 장관을 상대로 그 대정부 질문하는 걸 봤는데 예결이 정말 잘하더라고요. 그, 뭐 
원희룡도 잡고요. 잡더니 아니, 하고. 한동훈을, 어. 한동훈 장관을 꼼짝 못하게 만들어요. 그, 이제, 이동, 아니, 이동관이 아니라, 그, 누구죠? 원희룡 장관이, 음. 그, 무슨, 저, 세미나에 가서, 저, 정치 중립의 의무를 위반하는 발언을 했잖아요. 음. 그 부분에 대해서, 그, 한동훈한테 묻는 거죠. 그러니까 한동훈이 자기는 잘 모르기 때문에 적절하, 답변하는 게 적절하지 않다라고 하니까 또 다른 사안을 가지고 국가공무원이 중립의 의무를 어기면 검사나 경찰, 경찰의 경우는 더 신속하게 수사한다는 게 있으니까 그렇게 해줄 것이라고 제가 믿습니다. 음. 그러실 거죠? 그건 네, 하죠. <웃음> 그런 그 훌륭한 방식으로 그러네. 질문하고 네. 답변을 이끌어내는 방식이 좀 됐으면 좋겠고 제가 이제 네. 사실은 출연은 3년 동안 못했지만 매회 거의 빠지지 않고 보는데 매일 그 실시간 방송 중에도 문자 보내시잖아요. 아 그런 얘기하지 마세요. <웃음> <웃음> 근데 보다 보면 네. 야 정말 준비를 많이 해가지고 나오는 분들이 알잖아요. 준비를 해가지고 오는지 안 하는지. 근데 정봉주 선배 그렇고 정청내원 빠지지 않고 거의 피치 못할 사정 뭐 출장가지 않는 한 나오는 장면 보고 그다음 최민희 선배도 열심히 나와서 끊임없이 이제 그 설명을 하지 않습니까 그런 노력이 결국은 지난 2020년도 의석수를 만든 거고 저는 내년 총선이 중요한데 어, 질타하는 것이 애정이 없는 건 아닌 것 같습니다. 좀더 잘해주길 바라는 간절한 마음. 그리고 내년에 총선이 이재명을 지키는 거다라는 생각을 갖고 있기 때문에 더 간절한 것이 아닌가 생각이 드는데요. 어, 사실 그 문재인 대통령에 대해서도 속상해서 얘기하시는 분들이 많이 있어요. 제 주변에도 그렇고. 그런데 그것 역시도 지금은 좀 뒤로 하고 내년 총선까지는 이재명 대표와 문재인 대통령 지지자들 국민의 지지가 그 어느 때보다 절실하다 연대 국민의 연, 국민과 연대하는 게 중요하다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶었어요. 맞죠. 저도 네. 그런 생각해요. 비판하려면 할수 있는데 지나간 이야기 갖고 지지고 볶으면 저저 저 사람들이 좋아할 원하는 사람은 예. 왕밖에 없습니다. 지금 이렇게 된 거. 지금이라도 더 폐허가 되기 전에 똘똘 뭉쳐가지고 싸워보자. 뭐 이런, 네. 이렇게 결론 내리면 될것 같고요. 네. 자, 어쨌건 3년 동안 고생하셨고요. 그러니까 어쨌건 나, 막판 한 80일? 예. 지옥이, 거기가 지옥이었습니다. 네. 예. 자, 그러면 이제 나중에 조금 쉬시고, 단식도 하셨고, 쉬시고, 체력 회복하시고, 네. 다시 한번 모시겠습니다. 네. 자, 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 여러분, 안녕하십니까? 진짜 안녕하십니까, 여러분? 앞으로 더 안녕해야 됩니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 여러분, 우리는 자랑스러운 대한민국에 살고 있습니다. 맞죠? 
우리의 어머니, 우리 아버지, 할머니, 할아버지가 결심을 잘했고 그 결심 덕분에 우리는 반짝이지만 성공의 결실을 누리고 있습니다. 우리들의 어머니, 우리들의 아버지, 우리들의 할머니, 우리들의 할아버지는 어떤 결심을 했을까요? 동해를 일본해로 바꾸는 결심을 했을까요? 후쿠시마 방패수를 용인하는 결심을 했을까요 여러분? 전두환 독재정권의 5.18 광주학살을 인정했을까요? 다시 한번 묻습니다. 우리들의 선조들은 남과 북의 혈육 간의 전쟁을 허락했을까요? 일본의 일제 36년간의 식민지 통치를 우리가 환영을 했을까요? 우리는 똑똑히 알고 있습니다. 누가 방패소를 용인했고 누가 동해를 팔아먹고 누가 홍범도 장군을 두번 죽이고 누가 독도를 일본에 넘기려고 하는지 우리는 분명, 분명히 기억하고 있습니다. 맞죠 여러분? 여러분 9월 1일부터 9월 10일까지 전태일 개념관에서 이렇게 역사를 똑똑히 기억하는 전시가 열리고 있습니다. 한 분도 빠짐없이 100년, 100년 동안 아무도 기억하지 않았고 아무도 찾아보지 않은 간토대학살 희생자들을 만나보시기 바랍니다. 한국과 제일동포 일본 작가 37명이 6천명이 넘게 희생된 우리의 선조들의 아픔을 작품으로 그리고 있습니다. 그러면 제가 구호를 하나 외치겠습니다. 다같이 따라해 주십시오. 우리가 지금까지 70년이 넘도록 항일정신을 버리지 않고 지금까지 싸우고 있는데 윤석열 정권은 모든 것을 백지로 만들고 있습니다. 구호를 외치겠습니다. 항일정책 백지화하는 백지정권 애국시민들이 심판하자 여기 나오신 작가분들만 소개를 하겠습니다. 어, 제일 오른쪽에 우리 제일동포 작가인 하전남 작가 참여했습니다. 박수로 환영해 주십시오. 우리 김사리 작가 우리 한국에 살고 있는 우리 작가입니다. 뜨겁게 환영을 해 주십시오. 민정진 작가 어, 이 여러분 우리가 들고 있는 이 도록을 디자인하시고 같이 풍자하존을 작품을 내주신 작가입니다. 박수로 환영해 주십시오. 우리 제일동포 작가 김영숙 작가입니다. 박수로 환영해 주십시오. 그리고 오카모토 하고로모 좀 전에 여기에서 퍼포먼스를 했는데 관동 대학살 기간에 많이 희생된 우리 조선인들을 위한 그런 퍼포먼스였습니다. 박수로 환영을 해 주십시오. 그리고 이렇게 잘생기고 애뜨게 보이는 이호 작가 잘 아시죠? 예, 네, 제가 사모입니다. 만나서 반갑습니다. <웃음> 여러분, 전태일 기념관에서 9월 10일까지 아이고전을 열고 있습니다. 여러분들, 보시러 오실 거죠? 만나겠습니다, 여러분. 알겠죠?
갑자기 저한테 마이크가 왔습니다. 자, 여러분 답답하시죠? 네. 윤석열은 규탄이 맞습니까? 탄핵이 맞습니까? 하다만 네. 외치고 갑시다. 윤석열을 탄핵해라! 한 번만 다시 합시다. 윤석열을 탄핵하라! 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 자, 여러분, 저쪽에 저희 그, 그, 저희 그, 저, 뭐가 있죠? 아, 요, 요거를, 요걸 팔고 있는데 저보고 꼭 소개를 해달라고 마이크를 준것 같습니다. 지나가는 길에 한 권씩 사주시기 바랍니다. 여러분, 사랑합니다. 감사합니다! 존경하고 사랑하는 조폴 시민 여러분, 여러분이 진정한 애국자이십니다. 자고 일어나 눈떠보니 후진국이 되어버린 것 같습니다. 나라가 망가져가는 모습에 잠을 이룰 수가 없고 참으로 안타깝습니다. 저는 70대 중반의 삶을 살아가고 있는 사람이기 때문에 어떠한 경우가 닥쳐와도 견디어낼 수 있지만 우리 자식, 손자, 손녀 세대가 박정희 전두환 시대보다 더 힘든 윤석열 검사 독재 시대를 살아가게 된다면 얼마나 험한 세상을 살아갈까 참으로 안타깝고 두렵습니다. 그래서 이 70대 노인이 5천만 국민을 국민들께 호소드립니다. 결코 윤석열 검사 독재 정권을 더 이상 허용해서는 절대로 안 된다고 호소드리는 것입니다, 여러분. 이제 나라를 구하고 나라를 바로 세우는 일은 첫째도, 둘째도, 셋째도 윤석열 탄핵밖에 없다고 생각하는데 여러분 동의하십니까? 국회는 자고 우면하지 말고 즉시 윤석열을 탄핵을 발휘하십시오. 윤석열 탄핵을 발휘하십시오. 이것이 국민의 뜻이고 명령입니다. 구호재창으로 마무리하겠습니다. 윤석열을 즉시 탄핵하라! 여의도 국회의사당까지 들릴 수 있도록 다시 한번 전먹는 힘까지 동원해서 구호재창을 한번더 물러가겠습니다. 윤석열을 즉시 탄핵하라! 예, 감사합니다. 첫 번째 바람자.
인사를 모시겠습니다. 유튜브 새날의 푸른나운님이 오셨습니다. 영상 먼저 보고 바람 맞이하겠습니다. 저는 그거는 과학이 결정할 일이다. 저는 그렇게 생각합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 앞으로 집회를 사이사이 바뀔 때마다 소리치지 마시고 저를 따라하세요. 타해 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 이렇게. 그리고 경찰들 너무 멀어고 하지 마십시오. 경찰 15만 경찰 중에 약 80%가 윤석열 반대한다고 합니다. 금방 열어줄 겁니다. 그리고 제가 예상하건데 최상 5개월이면 끝납니다. 이럴 때 외치십시오. 탈핵! 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 1919년 3.1혁명 때도 같이 만세운동을 부르던 사람들이 있었고 방문하던 사람들이 있었고 친절한 사람들이 있었습니다. 그때 최대의 매국도 이완혁을 찌른 사람이 바로 이재명 의사십니다. 그 부상으로 결국 이완혁은 죽었습니다. 그 이재명 열사가 22살에 사형을 받기 전에 했던 말이 있습니다. 내가 죽어서 중심되게 이재명으로 다시 태어나 천일파들을 때리겠다. 그런데 이 주위에도 십수명의 이화력이 있습니다. 이럴 때뭘 해주셔야 되겠습니까? 제가 윤석열 1년 4개월 동안 왜 탄핵을 해야 되는지를 적어왔습니다만 
그걸 다 말씀드리면 20회가 끝날 때까지 못합니다. 여러분에서 읽어드릴게요. 고속도로 정점이 바뀌었습니다. 뭐 그럴 수 있는 겁니까? 제 1년 당대표 압수수색을 400건이나 했습니다. 돈 받은 증거 전혀 나오지 않았습니다. 해병대 수사에 개입했습니다. 수사를 하고 있는데 그 정도로 사단장을 처벌하면 누가 사단장 가겠느냐고 똑같은 말은 고속도로 종점이 바뀌는 거그 정도로 문제 삼으면 누가 대통령 부인하겠냐고 나라를 바라보고도 탄핵하면 누가 대통령 하겠냐고 똑같은 원리가 적용되는 것입니다. 한번더 외칩시다. 작년 6월 1일날 윤석열이가 이야기합니다. 안전을 중시하는 사고는 버려라. 이태원에서 159명이 돌아가셨습니다. 오석에서 14명이 돌아가셨습니다. 문제는 단 한마디 사과조차 하지 않는다는 것입니다. 문제는 책임지는 자가 없다는 것입니다. 이럴 때 어떻게 해야 됩니까? 저는 개인적으로 엊그저께 한덕수가 국회에 나와서 한국이 얻는 이익이 뭐냐? 라고 물으니까 한국이 깨끗한 물이 방출되면 한국의 이익 아니냐라고 얘기합니다. 그래서 제가 갑자기 그 영상을 보고 있다가 미친 새끼! 저는 개인적으로 윤석열이 일본에게 무언가 빚이 있다 갚아야 될 빚이 있다 이런 생각을 하고 있는데 여러분 맞습니까 자 경제가 폭망하고 있습니다 반중국만을 외치다가 결국에는 경제가 망하고 있습니다 20년 만에 대만에게 추월 당했습니다 20년 만에 일본에게 추월 당했습니다 이 자리를 어떻게 해야 됩니까 마무리하겠습니다 홍범도 장군이 이영만리 누워계시다가 대한민국 영국으로 들어올 때 대한민국 공군이 지금부터 우리가 홍범도 장군을 호기하겠습니다 했던 영상들 보시죠 그게 대한민국이었습니다 여러분 5개월 남았습니다 최장 5개월 남았습니다 대한민국 대통령으로서 어떤 자격도 없는 자 윤석열 어떻게 해야 되겠습니까 
여러분 앞으로 다치지 말고 힘내서 반드시 반드시 저용산에 있는 저놈 반드시 이끌어내도록 해야겠습니다. 여러분 고맙습니다. 예 여러분 안녕하십니까 안녕하세요 네 동탄에서 활동하고 있는 동탄호랑이 진석범과 장하다 동탄 건인호두 원정대입니다 반갑습니다 네 여러분 만나 뵙고자 지금 양평에서 야간행궁에서 야간행궁을 해서 오늘 지금 막 도착했습니다 어제 저녁 여연정 우리 군의원이 제명을 당했습니다 말이 됩니까? 어처구니 없죠? 예. 어, 그래서 저희들이 어제 양평 촛불 집회에 참여해서 그 사실을 확인하고 왔고요 건이 집안이 가지고 있는 땅도 다 둘러보고 왔습니다 그리고 6번 국도 때문에 서울 양평 고속도로를 만들고자 했던 20년 전에 목표가 지금 완전히 틀어졌습니다. 그 6번 도로 안에 있는 대하초등학교 근처에 살고 계신 어르신이 말씀하시더라고요. 이거는 20년 전에 6번 국도가 막히기 때문에 추진했던 사항이다. 근데 왜 이것을 이제 와서 트냐? 그건 잘못된 것이라고 말씀하셨습니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 예. 자, 그래서 저희가 직접 확인하기 위해서 동탄에서 팀을 짜서 걸어봤습니다. 어, 무려 110km 정도를 걸었는데요. 걸으면서 직접 6번 국도가 왜 대하초등학교 원점에서 만나야 되는 점을 확인하고 왔습니다. 강상면으로 가면 너무도 돌고 강상면, 양서면 모든 양평지역이 막히게 돼 있더라고요. 여러분들도 그런 점꼭 알고 계시기 바랍니다. 아셨죠? 자, 제가 110km를 걸으면서 이 지팡이가 저한테 큰 역할을 해줬습니다. 근데 제가 어제 양평 집회에 가보니 이분들한테 지팡이가 필요합니다. 불과 30여 명밖에 되지 않는 분들이 양평을 지키고 있었습니다. 여기 계신 많은 시민 동지 여러분들께서 언제든지 양평에 가셔서 그들의 손을 꼭 잡아 주십시오. 네. 소감 한마디 좀 들어보겠습니다. 안녕하십니까. 장동건 원정대 대원 고병태입니다. 아, 아, 걸으면서 여러 가지 생각을 할줄 알았는데 정말 아무 생각이 안 들었습니다. 그런데 문득 한 가지 생각이 들었는데요. 우리가 왜 이렇게 힘들어야 하나 우리가 이렇게 왜 고생을 해야 되나 이런 생각을 했습니다. 이게 다 누구 때문입니까? 여기 계신 분들 힘을 모아주시고 함께해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 자, 우리 네 긴장하고 있는 것 같습니다. 이렇게 
세 명이 끝까지 완주를 했지만 여기 계신 스텝 또 반나절 하루 꼭꼭 참여해주신 많은 지지자분들이 계셨기 때문에 저희들이 1박 3일간의 양평 원정대를 마무리하고 여러분들을 뵐수 있는 것 같습니다. 자 앞으로 우리는 양평을 돕기 위해 꼭 양평에 가시면 천막이 있습니다. 그분들을 뵙고 여연정 군의원과 최영보 군의원을 위해서 꼭한 번씩 들려주시는 여러분들이 되어주실 거죠? 감사합니다. 자, 저희는 앞으로도 서울 양평 고속도로를 원점으로 변경하기 위해서 끝까지 함께 투쟁하도록 하겠습니다. 감사합니다. 다음 발언자를 모시겠습니다. 육사에서 독립운동가 흉상 철거에 대한 규탄의 말씀을 해주시겠습니다. 전 국회의원이자 연세대 통일연구원 교수님이신 김종대 교수님을 영상 하나 보시고 모시도, 모시고 발언 듣겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 조국의 독립을 위해 평생을 헌신하신 홍범교 성우님의 귀환을 모시게 되어 영광입니다. 지금부터 대한민국 공군이 안전하게 호위하겠습니다. 안녕하세요. 군사자문가 김종래입니다. 반갑습니다. 네. 어제 제가 육군사관학교 갔다 왔습니다. 육군사관학교 앞에 두 집회가 열리고 있어요. 홍범도 장군을 지키고자 하는 집회하고 홍범도 장군 몰아내고 백선엽 장군 세우자는 집회입니다. 말 그대로 홍백전이 벌어지고 있어요. 100년 전 일제시대가 그대로 제한됐습니다. 아시다시피 육군사관학교는 독립운동 기념물 표식이 단한 개도 없는 학교입니다. 3년 전에 처음으로 김자진, 이범석, 지청천, 이회영 선생 그리고 홍범도 장군 다섯 분을 모셨습니다. 이로써 우리 국군이 육군사관학교가 미 군정시대 군사영화학원이 아니라 신흥무관학교 대항광복군의 전통을 잇는 정신이 강한, 강한 군대 뿌리가 있는 군대로 비로소 우뚝선 것입니다 3년 전부터 이걸 못마땅하게 생각했던 친일잔재 세력들이 이거는 문재인 대통령이 일방적으로 세운 거라고 하면서 오로지 몰아낼 국리만 했습니다. 뉴라이트와 일부 국민의의원이 작당이 돼가지고 드디어 용산의 대통령실에 뉴라이트하고 연결돼가지고 드디어 첫 번째 기획이 들어간 게 육사에서 다섯 분의 흉상을 철거하는 것입니다. 이제 국군의 뿌리가 대한광복군이 아니고 1947년 미 군정하의 국방경비대 
국방경비대에서 장교한테 영어교육시키던 그 영어학원이 다시 육군의 뿌리라고 지금 막말을 짓거리고 있는 중입니다 여러분 이렇게 되면 우리 육군사관학교에서 더 이상 독립항쟁의 정신은 찾아볼 수가 없고 완전히 지워집니다 여러분 이런 학교에서 배우는 우리 육구와 육사 생도들이 독립정신의 혼을 잊고 군사영화학교에 친일파 장군들의 선배의 노래를 부르고 있으면 은 결국 이 나라 육군은 일본 자위대 이중대가 됩니다 여러분 이 나라를 지키는 데 있어서 정신이 흔들리고 혼이 없는 군대는 국가안보에서 100점 100패입니다. 거기에다가 최근 국방부 일원에서 벌어지는 핵개망식한 일을 우리는 계속 지켜보고 있습니다. 마침내 어제 침수군 상병의 외압에 굴하지 않고 소신 있고 양심 있게 수사를 진행하던 해병대 수사단의 박정훈 대령의 구속영장을 기각시켰습니다. 군판사는 국방부 장관 부안대 하고 이렇게 있는 군사법원의 판결을 전 처음 봤는데 장관의 명령에도 불구하고 이렇게 소신 있는 군사법원의 판결을 전 처음 봤습니다. 여러분 우리 국권 희망 있죠? 아무리 국방부 장관에다가 더 거슬러 올라간 윤석열이 우리 국군을 우습게 보고 감나와라 배나와라 사건 조작하고 은폐하고 축소하고 심지어 이 순간에도 증거인멸이 되고 있는 우리 최수근 상병의 사망사건에 대해서 더 이상 외화불가하고 양심적인 군인에게 구속을 하고 조사를 하는 일이 벌어지면 늦어도 다음 주에는 이 나라 국민들 가냥 그만 있지 않습니다 여러분 군법도 우리 편이다 이것은 2021년에 성폭행, 성폭력을 당하고 돌아가신 고 이해름 중사의 피와 희생으로 만들어진 새로운 사법질서입니다 저는 죽은 이해람이 살아있는 박정훈을 지키고 있다 윤승준 일병이 지켜보고 있다 이해람 중사가 지켜보고 있다 장병들의 피와 희생으로 만들어진 새로운 사법질서가 우리 박정훈 대령을 지키고 있습니다 여러분 그 뒤에는 주권자인 국민이 계십니다 이기는 싸움입니다 함께 하실 거죠? 감사합니다. 열심히 싸우겠습니다. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 우리는 끝까지 간다. 우리 이긴